0: Und hier ist wieder die Sumpfshow. Heute mit unserem ganz speziellen Gaststar, Sebastian aus der
1: Rückspultaste. Applaus, Applaus, Applaus. Ich hatte gehofft, dass du mich so ansagen würdest. Vielen Dank, Felo, und schönen guten Abend. Wir ja, können auch versuchen, das Lied zu
0: singen, wenn du magst. Kriegen wir das ähm. hin?
1: Ja, ich brauche keine Millionen. Mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Na dran, <lacht> nah dran,
0: beinahe. Bum, bum, dum, bum, 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 bum. Jetzt tanzen alle Puppen. Macht auf der Bühne Licht. Macht Musik, bis der und zusammenbricht. Bum, 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 bum. Schmeißt euch in Frack und Fummel und Vorhang auf Hallo. Freut euch auf Spaß und Rummel der heutigen Muppet Show.
1: Ach, du kannst das auf Deutsch.
0: Ich habe das ich als Kind Ich weiß nicht, kind ich habe das glaube ich, zuletzt auf
1: ZDF gesehen ja, hm. und das ist ja lange her.
0: Das konnte ich als Kind auswendig und die Muppet Show hat ja auch, ich glaube, drei oder vier verschiedene Versionen von diesem Intro. Der Text war mehr oder weniger dasselbe, mhm. aber ich glaube, erst so in der letzten Staffel war es dann die richtige Version, in der auch... Äh, Stettler und Waldorf mitgesungen haben und alles und äh, am Schluss Gonzo und äh, all diese Dinge. Okay, wir, wir kommen hier äh, schon.
1: Äh, wir, sind, wir sind schon mittendrin, wir sind schon am Ende der fünften Staffel?
0: Eben, wir, sind schon, wir sind schon <lacht> eben durch das Thema durchgerauscht, ohne überhaupt anzufangen. Also, liebe HörerInnen, ihr habt das jetzt, glaube ich, äh, gemerkt. Wir reden heute über die Muppet Show.
1: <lacht> das Jawohl.
0: Zu klar sein. Und Wir haben uns heute auch eine ganz besondere Folge äh, ausgesucht, über die wir dann auch im Speziellen noch reden werden, weil das hier der Sumpf ist. Es gibt in der Muppet Show ja immer diese ganz besonderen Folgen. So eine Folge wie die, wo das Theater ausgeräuchert wird und sie dann auf dem Bahnhof drehen oder eine Folge, wo ja. sie Robin Hood nachspielen. Immer wieder so spezielle Folgen oder die bekannteste unter den Fans dürfte wahrscheinlich die Star Wars Folge sein. Die, mhm. in der Mark Hemmel und C3PO, R2D2 und Chewbacca auftreten. Aber für uns hier im Sumpf kann es eigentlich nur eine ganz besondere Folge geben, die sich anbietet. Und ich habe das im Vorfeld herausgehört, dass, Sebastian, für dich das eine auch sehr emotional ganz besondere Folge ist. Da bin ich später sehr gespannt, was da kommt. Es ist die Folge, in der Loretta Swit, also Major Hulahan aus MESH, ihren Gastauftritt hatte, ich glaube, zweite Folge der fünften Staffel. Das ist natürlich für den Sumpf prädestiniert.
1: Ja. Und Felo, lass, mir, lass mich dir sagen, mhm. das ist noch nicht einmal die erste MESH-Verbindung der Muppet Show. Nein? Nein. Okay. Denn, ähm, halt dich fest. Anfang 1973, da war MASH in der ersten Staffel, mhm. da hat Jim Henson schon mal einen Anlauf mit der Muppet Show genommen. Und zwar nicht im Fernsehen, sondern er wollte es als Broadway-Produktion wirklich äh, als Theaterstück bringen mit Live-Action-Muppets und so. Und als Chefautor hatte er angeheuert Larry Galbert, den Schöpfer von MASH. Ach toll. <lacht> und dieses Projekt ist dann hat sich in Wohlgefallen aufgelöst und ist zusammengefallen, als MASH nach der ersten Staffel mit sehr sehr schlechten Einschaltquoten in der zweiten Staffel auf einmal in der Top Ten war und Larry Gelbart sagte vielen Dank, ich habe jetzt Besseres zu tun, auf Wiedersehen <lacht> Jim Henson. Ah. Ja. <lacht> und das ist auch nochmal also so tief stecken, äh, hängen die Muppet Show und Mash zusammen. Wahnsinn, finde ich. Wahnsinn. Ja gut,
0: äh, Mash und die Muppet Show haben auch eins gemeinsam: äh, der, der Start etwas holprig und dann ziemlich schnell äh, nach oben durchgestartet. Sehr, sehr schnell, sehr erfolgreich geworden. Ja. Nicht schlecht. Wer hätte das gedacht? Also ich, ich habe ja damals äh, noch nicht mal begriffen. Äh, also ich meine, damals, als ich das im Fernsehen gesehen habe, in den Ende der 70er, Anfang, ich glaube, 76 bis 80, 81 kann das sein.
1: Ja, das war die us erstausstrahlung ja.
0: Und in Deutschland mhm. müsste das so ein Jahr später gelaufen sein. Also ich habe es tatsächlich im ZDF gesehen als Kind. Ich äh, müsste so, zumindest so ab dem zweiten, dritten Jahr dürfte ich es im Fernsehen gesehen haben, da war ich in der Grundschule und ich weiß, da war das für uns ein großes Thema, die Muppet Show gesehen zu haben. Aber ich bezweifle, dass ich mit Noretta Swit hätte irgendwas anfangen können. Mesh war zu der Zeit bei uns überhaupt unbekannt und generell die Schauspieler habe ich nie gekannt.
1: Fernsehen. Es geht mir genauso. Ich fand die immer total rätselhaft, die mhm. Leute, die da aufgetreten sind, vor allem äh, weil es war ja, wenn ich glaub, gut, ich glaube mit 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 Dings hier, mit Roger Moore konnte ich schon was anfangen. Mhm. Das habe ich so ein bisschen geschnallt, das ist auch der hier von James Bond. Ja. ja, ja. Aber alle anderen äh, waren für mich tatsächlich auch ein bisschen merkwürdig. Und ich war ja noch jünger als du, Felo. Mhm. denn als die Muppet-Show vorbei war auf dem ZDF, da war ich noch nicht mal in der Grundschule, ohne jetzt sagen zu wollen damit, dass du ein alter Sack bist, aber es Bin ist äh, es ist so. <lacht>
0: <lacht> ja, ja nee, klar, und die Schauspieler, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob irgendwelche dabei waren, die ich äh, als, als Kind hätte erkennen können, äh, Danny Kay hätte sein können, weil ich bestimmt den Hofner kannte, aber ich fand die Schauspieler auch immer irgendwie so, die haben mich immer ein bisschen gestört. Ich wollte die, die Puppen sehen, ich, ich, ich habe dieses Konzept als Kind nicht so richtig verstehen können, wieso da echte Menschen dazwischen sein, was die da zu suchen hatten. Die waren zu groß und ich habe die tatsächlich eher als Störfaktor wahrgenommen. Und auch ein ganz großer Unterschied zwischen der, wie, dazwischen, wie ich die Serie als Kind gesehen habe und was ich heute als Erwachsener sehe, als Kind mochte ich die ganzen Musiknummern nicht. Konnte mich mit jagen. Wenn die das Singen angefangen haben, habe ich mich geärgert. Fand ich doof. Und weil ja. die äh, Gäste ganz häufig Musiker waren, dann fand ich das doppelt doof, weil die haben dann nur gesungen, wenn die wenigstens äh, Leute wie Peter Ustinov, äh, die in den Sketchen aufgetreten sind, den dürfte ich vielleicht erkannt haben. Wo ich mir nicht ganz sicher bin. Aber äh, dann fand ich das wiederum okay. Dann, dann haben die wenigstens äh, witzige Sachen mit den Muppets gemacht. Aber wenn die nur gesungen haben, fand ich das saudoof. Und heute liebe ich die Musiknummern aus der Muppet Show. Egal ob mit oder ohne Gaststar, da, wenn da Musik läuft. Ich sitze auf dem Sofa. Ich habe mir jetzt vor ein paar Wochen erst die drei DVD-Boxen endlich mal gekauft, weil ich das sonst die irgendwie im Internet zusammensuchen muss. 3 mhm. DVD-Boxen fünf Staffeln und die vierte und fünfte fehlt. Das ist so ärgerlich. Gerade das gute
1: Zeug habe ja. ich auch immer so das Gefühl. Das hat ja hinten raus so richtig aufgeregt die Mappe schauen. Ne? Oh,
0: das ist so ärgerlich, weil in der ersten Staffel haben sie sich noch nicht richtig gefunden. Ja. Da waren die Gags noch anders, da waren Sachen wie diese sprechenden Häuser, die, die später nicht mehr vorkamen, die sich Witze erzählt haben. Das hat alles noch nicht so richtig gezündet. Die Muppetshahn Miss Picky sah anders aus. Die Muppets sahen alle noch nicht richtig gut aus. Und so ab der dritten
1: Staffel wurde es gut. Die vierte yeah. und
0: die fünfte, das waren, da war geniales Zeug dabei.
1: Da hatten sie auch einen richtigen Rhythmus gefunden und eine Erzählgeschwindigkeit, mhm. die über die 25 Minuten hinweg einfach funktioniert. In den ersten beiden Staffeln, die ich auch auf DVD geschaut habe vor ein paar Jahren, habe ich immer so das Gefühl, das bremst sich selbst manchmal einfach aus. Das kommt gerade in Fahrt mhm. und dann kommt irgendwie eine ganz lahme Nummer, die nicht so richtig funktioniert und dann ist die Luft raus aus der Folge. Mhm. Und das war hinterher waren die Muppets wirklich, die hatten die Formel raus, ab Staffel 3. Ne? Ja,
0: die konnten so eine Geschichte erzählen, die konnten wirklich über die ganze Folge, gab es immer irgendeine kleine Hintergrundhandlung die sich so über die, die Folge hindurchgezogen hat. Irgendwas ist mit irgendeinem der Nebencharaktere los gewesen. Äh, jetzt in, in der Folge, die wir besprechen, ist eine, ist eine tolle, tolle Behandlung. Einfach nur, einfach nur großartig. Und äh, am Anfang hat das noch nicht so richtig gezündet. Aber ich habe mal eine ja. Frage, weil wir Kindheit gerade haben. Gab es mhm. damals für dich... Einen Muppet, den du besonders toll fandest, den du, der du vielleicht gerne gewesen wärst, der dir ein Vorbild gewesen wäre, und gibt es vielleicht heute einen Muppet, mit dem du dich als Erwachsener identifizieren könntest?
1: <lacht> Was für eine tolle Frage. Mhm. Also ich gebe, glaube ich, eine dreiteilige Antwort. Mhm. Ich habe immer die Ganzkörper-Muppets gefeiert die diese riesenhaften Gestalten oh. waren, ja, mhm. wie Sweetums oder Forge, den wir ja auch nachher in mhm. der Folge sehen werden. Die fand ich einfach beeindruckend toll, weil man auch gesehen hat, dass die groß waren. Das waren nicht kleine Puppen, mhm. sondern die haben so richtig gewackelt und waren irgendwie ja. schwerfällig und das mochte ich irgendwie sehr. Ich habe auch immer den, äh, den, den Swedish Chef gefeiert mhm. Wie heißt der überhaupt auf, auf Deutsch? Weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaub, der, der, der Koch.
0: Ich kann mir nie merken, in, in der einen Version ist er Schwede, in der anderen Däne. Und ich kann mir nicht merken, ob er im Original Däne und im, auf Deutsch Schwede ist oder umgekehrt. Aber es ist dann auch nur der Chefkoch und Chef, der hat auch keinen Namen. ja
1: Also den mochte ich. Der Smörer, lebte ja daraus, ja. dass so ein ja. Pandemonium Smörer, immer entstanden ne? <lacht> Der, die, die Hände von jemand anderem gespielt als der Kopf und auch ganz bewusst so ungelenk und nicht zusammenhängt, der kommt leider in dieser Folge gar nicht vor, aber nicht, nicht weiter schlimm, aber den fand ich super. Was mir zum Beispiel, was mir gerade, was, weil du gerade sagst, die Hände
0: anders gespielt als der Kopf, das ist ja bei den Figuren äh, so, wenn die ähm, mit echten Händen äh, gespielt werden, also wenn das nicht kleine dünne Hände an Stöcken sind, dann mhm. hast, äh, sind das zwei Puppenspieler. Einer spielt den Kopf und die eine Hand und der zweite spielt die andere Hand. Es sei denn, es ist Rolf am Klavier. Groß ja. am Klavier, den hat, äh, da hat Jim Henson den Kopf gespielt und jemand anders hat dann, äh, ich glaube auch ein Klavierspieler, der wusste, was er auf den Tasten machen muss, ohne dass das Klavier Töne von sich gegeben hat, hat dann das Klavier gespielt. Aber normalerweise sind die Hände von den Figuren, wenn das große Hände waren, von zwei Puppenspielern gespielt worden und der Chefkoch ist der einzige, bei dem man tatsächlich richtige Hände sieht, weil da keine Stoffhände drüber sind. Und ich habe ja. nie darauf geachtet, ob das zwei unterschiedliche Hände sind. Das fällt mir jetzt
1: hm. ein, wo wo wo, äh, wo wir das sagen. Am Anfang. Aber der verschränkt die oft, macht, der macht oft sowas hier und ich glaube, das bekommst du nicht koordiniert oh. so schnell, wenn das zwei unterschiedliche Leute sind, oder? Oh, ich, ich
0: würde das nicht unterschätzen. Also diese, äh, diese Puppenspieler, die haben ein unglaubliches Koordinationsvermögen, die sind so drin, ich weiß das ja. äh, von Boah, ba, 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 äh, äh, äh. Ich habe den Namen vergessen. Puppenspieler, der auch in der deutschen Sesamstraße äh, mitspielt, Elmo spielt und äh, die, die sind so in ihren Rollen drin und die sind so aufeinander eingespielt, dass die wirklich die linke Hand kann mit der rechten Hand äh, die Finger vergreifen, alles das können die, die, die müssen das ja auch einstudieren okay. und choreografieren, die improvisieren bei sowas ja nicht, die fangen dann das Improvisieren an in den Drehpausen, weil dann bleiben die in der Rolle Nehmen die Figur ein bisschen runter, damit der Arm äh, entspannt ist. Reden aber die ganze Zeit weiter mit der Figur. Die reden dann nicht als sie selber, sondern dann reden äh, Ernie, Bert, äh, Elmo, okay. Grümelmonster als Ernie, Bert, Elmo, Grümelmonster in den Drehpausen miteinander. Die bleiben in Charakter. Die können das nicht abstellen oder wollen es auch gar nicht, damit die da nicht rauskommen. Und ich glaube, man kann diesen Leuten das wirklich zutrauen, dass die so koordiniert sind, dass sie das auch mit zwei, dass sie das hinbekommen würden. Wenn der am Anfang der Küchenchef immer mit seinen Kochutensilien rumhantiert und dann auf Deutsch smörer, brot, brot, und dann immer das hinter sich schmeißt, was er gerade in und dann hinten irgendwas zu Bruch geht, dass sich dann umdreht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch zwei Leute hinkriegen würden.
1: Okay, ja, das mag sein. Ja, und um deine letzte Frage mhm. noch zu beantworten, mit wem habe ich mich identifiziert? Äh, Im Erwachsenenalter. Ähm, weil äh, manchmal einfach Dinge so ein bisschen schief gehen und man ver trotzdem versucht, die Kontrolle über alles zu behalten, identifiziere ich mich natürlich komplett mit Kermit. <lacht> ja? Das ist doch ganz klar. Also derjenige, der irgendwo da steht und versucht aus all, diesem, aus all diesem Irrsinn Chaos. irgendeinen Sinn zu schaffen, aus, irgend, aus diesem Chaos ja. irgendetwas Vernünftiges zu machen. Ja. Aber die Frage gebe ich mal gern zurück an dich, was, wer ist? Mit wem identifizierst du dich denn? Kermit. <lacht>
0: Natürlich ja, <oder>? Kermit. Heute <lacht> ist es definitiv als Erwachsener Kermit. Was ist aus dem Haar genau dem gleichen Grund. Und äh, im, im, im Podcast nicht weniger als im Beruf. Ich muss irgendwie aus diesem Chaos, diesen, muss diesen Chaos Herr werden. Und irgendwie ständig passiert irgendwas, was verhindert verhindern will, dass, äh, dass was immer ich gerade plane und vorhabe, zu einem Ganzen passiert und ich, äh, wie Kermit an, äh, in der Folge sagt, wie soll ich hier eine Show zustande bringen, wenn da ständig irgendjemand so einen Schwachsinn macht, wenn oh, ja. so Auf jeden Fall heute Kermit. Und damals, ähm, also äh, die Figur, die ich heute gerne wäre, halte ich mal jetzt hier in die Kamera, die siehst du gleich und ich mache dann einen Schnappschuss. Das ist er hier.
1: Wie super sieht denn Rolf eigentlich aus, den du da hast? Der ist ja ganz toll. Der ist toll, hä? Den hatten Der wir damals,
0: super. das waren diese großen Stoffpuppen, äh, wo
1: man die hier die
0: Hand äh, hinten rein, also wirklich äh, Klappmaulpuppen äh, ja, hm. Wir hatten Rolf, wir hatten auch das Tier, äh, den Schlagzeuger, der ist auch in irgendeiner Umzugskiste noch bei mir, der, äh, den muss ich auch mal rausholen. Rolf sitzt seit 20 Jahren auf, äh, hier auf meinem Regal hinter mir, ganz oben, könnte unter Umständen auch schon mal auf irgendeinem Foto als kleiner brauner Fleck zu sehen gewesen sein, <lacht> in den Shownotes. Und Rolf ist einfach äh, heute mein großer Held. Rolf, der, 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 der klavierspielende Hund, das ist der ruhende Pol der Muppet-Show. Er ist der entspannteste von allen. Er ist ruhig, er ist gelassen, er hat immer so ein paar trockene Sprüche drauf, so ein bisschen äh, ironisch, ein bisschen sarkastisch, aber unglaublich tiefenentspannt. Der ist auch, glaube ich, der einzige, wenn ich mich nicht irre, oder einer der wenigen von den haupt der nie so eine eigene Geschichte bekommen hat, aber immer dabei ist. Also irgendwem yeah. passiert immer was, Fossi, Miss Piggy, Gonzo oder so und Rolf ist immer dabei, auch mal im Mittelpunkt, wenn es irgendwas zu organisieren gibt, äh, aber häufig hat einfach so dabei, der ist der Klavierspieler, schießen sie nicht auf den Pianisten. Er yeah. ist der Klavierspieler wie bei Lucky Luke, der die Ruhe behält, wenn um ihn herum alles tobt, dann spielt er trotzdem weiter Klavier und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Ja. Yeah. Der ist aber auch so gelassen, dass er zum Beispiel in der Schlussnummer, wenn er das ganze Orchester spielt, als einziger kein Frack trägt. Braucht er nicht. Er weiß, wer ist. Und Rolf ist. Rolf wäre heute mein großes Vorbild, das ich, das ich erreichen will. Was ich leider viel zu selten bin, aber mir wünschen würde. Und als Kind mochte ich Bika am liebsten.
1: Oh, natürlich. Wie konnte ich Bika vergessen? <lacht>
0: Mie, 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 mie. Und ich, ich war später sehr erstaunt, als ich gehört habe, dass ganz viele Kinder
1: Angst hatten vor Bika. Hatte ich auch, aber das war gleichzeitig das Faszinierende
0: an ihm. Ich habe das nicht verstehen ja. können. Ich fand Bika immer nur Unglaublich witzig und komisch. Alles, was dem Schlimmsten im Muppet-Labor passiert ist, der musste ja für jedes Experiment her. Ob das Haarausfallmittel war oder der in dieser Kopiermaschine vervielfältigt wurde oder ihm die Nase abgefallen ist, weil er Büroklammern essen musste oder. <lacht> Leute, komm, immer, mit, immer dieser panisch aufgerissene Blick, dieses Klappmaul, das so von unten aufgeklappt ist und diese Nase, dieser dünne lange Kopf, der nur aus Hals besteht und immer mit den Händen wackeln und wedeln bloß, ich bitte nicht zum Brüllen, ich konnte damals als Kind ganze Konversationen bestreiten nur indem
1: ich gesagt Mieie <rehearsal> habe Ich hatte aber auch nicht Angst vor Bieke ich hatte hm. aber auch nicht Angst vor Bika, ich hatte Angst vor den Sachen, von denen ich wusste, dass sie ihm jeden Moment zustoßen würden. Ah, okay. Ja gut, ich also, man konnte Angst um Bika haben. Aber ja. ich weiß dass von vielen Kindern,
0: die fanden Bika unheimlich, weil diese aufgerissenen Augen, diese panisch aufgerissenen Augen, dieser, dieses Klappmaul, dieses von unten nach oben aufklappende Maul, das ihm auch irgendwie was äh, äh, Schräges gegeben hat und diese roten Haare hat die erschreckt. So wie Kinder vor Clowns auch Angst haben können. Hm. Ich hatte auch nie Angst vor Clowns. Ich fand auch Clowns immer toll. Also vielleicht lag das daran, dass ich Bika so mochte.
1: Okay. Ich fand ja auch immer ganz besonders toll, wo wir gesprochen haben, gerade über ähm, den schwedischen Koch oder dänischen Koch, der hm. seine eigenen Hände zur Schau stellte. Der Chef oder äh, hm. ja der Prof, der Professor Bunsen Honeydew <lacht> ähm, der der äh, ja, Honigtau, wie heißt er nochmal Honigtaubunsenbrenner, Bunsenbrenner <lacht> genau so der nur deswegen Augen hat weil er eine Brille trägt ja. Aber sonst hat er keine Augen. Und das und hat mich als Kind total fasziniert. Und die, die, die Brille auch nur hinten an den Bügeln, wo, wo die Ohren sitzen,
0: festgemacht ist, die, die wackelt dann immer so. Die kann er dann auch hochklappen und da sind keine Augen drunter. Der hat ja nur so einen ja. runden Kopf, so konturlos, mit so einem freundlichen, konturlosen Gesicht. Der hat auch nicht so eine Muppet-Knollennase, sondern so eine bisschen modellierte Nase. Das ist ein so herrlicher hm. Kontrast zu Beaker. Der, der ist... Immer so schön entspannt und freundlich und <lacht> macht die schlimmsten Sachen <lacht> mit dem armen Pika. Das ist eine tolle Figur. Ja,
1: allerdings, eigentlich ein, eigentlich ein böser Wissenschaftler.
0: Auf jeden Fall ein wahnsinniger Wissenschaftler. <lacht> ja. ja. Aber Wahnsinn ist in der Mapujo ja durchaus äh, Methode.
1: Ja, aber Felo, ich habe mal noch eine Frage an mhm. dich. So anknüpfend daran, dass du vorhin gesagt hast, diese ähm, Musiknummern haben dich als Kind total gestört. Und ich habe mal so ein bisschen in der, in der Kulturhistorie der unterschiedlichen Länder geforscht. Die Muppet Show ist ja eine amerikanisch-britische Koproduktion mhm. und in Amerika und auch in UK war es sehr, sehr gängig, dass am Wochenende durchaus nachmittags, wenn Kinder zugeschaut haben, sogenannte Variety-Shows liefen, Aha. die ja genauso funktionierten. Sketche und Musik wechselten einander ab. Und im deutschen Fernsehen gab es sowas am ehesten in Form der Peter-Alexander-Show. Ah, Aber das war ja. dann abends ja. und das gab es nur zweimal im Jahr. Kam uns das vielleicht also mir, ich weiß, ich kann für mich sprechen, wenn ich sage, mir kam deswegen dieses Konzept auch total komisch und fremd vor, weil ich das einfach ansonsten überhaupt nicht kannte. Das kann Wie geht es, dir das?
0: Ja, das kann gut sein. Also ich äh, muss jetzt gerade denken, ich kenne auch andere solche Shows, die Rudi Carell Show oder äh, die auch ähnlich funktioniert haben an die kann ich mich auch erinnern, aber häufig halt auch im Abendprogramm. Ähm, und ja, dieses Konzept der Muppet-Show ist für mich auch nicht äh, verständlich gewesen. Ich habe es nicht verstanden, was die da gemacht haben. Ich fand es toll, ich fand super schräg und witzig und ich habe mich gefreut, wie, wie, wie nur ein Kind sich freuen kann. Aber dass das eine, so eine Bühnenshow ist, habe ich ganz lang überhaupt nicht begriffen. Das war für mich einfach ein lustiges Chaos, das da passiert ist. Und erst sehr spät habe ich verstanden, was da passiert, wenn die zwischendrin singen oder tanzen, äh, dass die so eine Bühnenvarieté-Nummer hier äh, anbringen. Und ich weiß auch bis heute nicht, ob das eigentlich eine Fernsehsendung ist, was die da produzieren, oder ob das nur eine Theatervorführung ist, was man da sieht. Hm. Das habe ich bis heute nie verstanden, weil es <lacht> irgendwie auch unklar ist. Also ja. als Kind war es mir nicht klar und heute, wo ich weiß, was die machen, äh, bin ich nicht viel schlauer, muss ich ehrlich sein.
1: Okay. Mich hat es ja auch deswegen irritiert, weil ich natürlich die Muppets und vor allen Dingen auch Kermit als rasenden Reporter kannte aus der Sesamstraße. Mhm. Und die Sesamstraße ist eine ganz klar dedizierte Kindersendung. Ja. Da sollen Kinder was lernen, da, da werden Kinder Geschichten erzählt und solche Sketche aneinandergereiht. Und wenn man dann die Muppets am, Nachmittag, am Sonntagnachmittag auf dem ZDF angemacht bekam, dann war das für mich so oder auch für meine Eltern oder für meine Oma, die mir das angemacht haben ja, ja, das ist jetzt hier so das, das ist wie die Sesamstraße mhm. das war es aber nicht und niemand hat mir jemals den Kontext damals als kleines Kind gegeben dass das eben was völlig anderes ist als die Sesamstraße und auch für ein völlig anderes Publikum gemeint ist und deswegen habe ich das auch teilweise gar nicht geschnallt, was will diese Sendung von mir
0: ja, ich kann das sehr gut verstehen mich hat einfach dieses Chaos, dass da äh, dieses komische, lustige Chaos so sehr angesprochen, dass ich das, glaube ich, nicht hinterfragt habe. Dass okay. ich vielleicht im Laufe der Zeit besser verstanden habe, was da passiert und äh, dass, dass es ein Theater ist. Das hat man ja auch recht schnell begriffen. Das ganze Gesamtkonzept hat sich mir so nach und nach äh, vielleicht erstellt, aber ich habe das sofort an, anstandslos hingenommen. Wahrscheinlich so ab der ersten Explosion, die ich gesehen habe, war für mich klar, dass es was Tolles ist und äh, dass da Monster sind und Muppets und ähm, das dürfte da dürfte ich kein großes Problem gehabt haben, das anzunehmen. Und klar, Kermit kannte ich auch aus der äh, äh, aus, aus der Sesamstraße, nur dass das in der Muppet Show der bessere Kermit war. In der Sesamstraße mochte ich den nämlich nicht. Ach, warum? Es war die Stimme. Der war in der Sesamstraße, war der rasende Reporter, den fand ich immer so ein bisschen doof, oder er saß irgendwo auf einer Mauer rum und äh, hat Sachen kommentiert. Und er hat diese, dem Original stark nachempfundene äh, quäkige, belegte Stimme gehabt, die kam mit der Froschstimme, die er in der äh, Muppet Show in der deutschen Synchro nicht bekommen hat. Da hat er eine hohe Stimme, aber dieses belegte Quaken ist weggefallen. Und das mochte ich viel lieber. Der war mir auf einmal war der mir super sympathisch. Auf einmal mochte ich Kermit. Fand ich Kermit toll. Allein wenn der äh, seine Ansagen gemacht hat und dann immer mit diesen Applaus, Applaus, Applaus von der Bühne gerannt ist, ja. dass es im Original nicht gibt, dass der wirklich nur auf Deutsch gesagt hat und der, im Original macht er nur. Hieieieie. Und das, du kannst da Applaus, Applaus, Applaus dazu sagen und es fällt nicht auf, dass der die Lippen ja. nicht bewegt.
1: Das ist, das ist einfach nur genial. Das ist schon genial, ja. ja.
0: Ich glaube, die Figuren waren mir ja auch einfach alle lieber in der Muppet Show als die Sesamstraßenfiguren, weil ich halt damals mit meinen äh, sieben, acht Jahren die Sesamstraße halt als was für kleine Kinder empfunden habe und die Muppet Show als was für große Kinder dass das ein, äh, für Erwachsene genauso sein sollte, habe ich es natürlich nicht begriffen. Für mich war alles, was ich gesehen habe, war für Kinder. Aber es war das Coolere für Kinder. Es waren nicht so diese braven äh, Figuren wie in der Sesamstraße äh, Samson und Tiffy, sondern es waren die schrägen, wilden Sachen. Es waren die Figuren, die Sachen in die Luft gesprengt haben, die sich verkloppt und geprügelt haben. Die... die, die in der Gonzo von John Cleese die Arme langgezogen bekommen hat auf, <lacht> das war so auf zwei Meter lang und solche, solche Dinge, die die Sesamstraße durchaus auch macht die mir nur damals nicht so aufgefallen sind wenn äh, ich, ich, ich versuche es jetzt nicht nachzumachen äh, meine Lieblingsstelle ist Grobi, wenn er nah und fern imitiert ich habe das neulich nur für mich nachgemacht ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Kehlkopf wenn ich das jetzt mache, laufe ich in Gefahr zu ersticken. Dieses... Ha, 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 jetzt bin ich weit
1: weg. Und
0: genau. Das ja. ist so großartig. Grobi allein ist so eine Figur, der... Der ist einfach nur genial, der ist so schräg, der ist so drüber oder das Grümelmonster. Mhm. Das sind alles so fantastische Figuren, die einfach nur vollkommen over the top sind für ein Kinderprogramm. Damals schon äh, einfach nur schräg, aber im Vergleich zur Muppet Show ähm, viel, viel flacher, viel braver wirken. Die Muppet Show war böse. Das war zum Teil ja. richtig schwarzer Humor schon. Zumindest nach meinen Kindervorstellungen. Heute schaust du dir das an denkst du, es ist super schräg und witzig, aber schwarz ist der Humor. Nach dem, was man heute so kennt, äh, dann auch schon fast nicht mehr. Man, es, es, es kann immer noch alles getoppt werden, habe ich so das Gefühl. Und das passiert gerade äh, auf so vielen Leveln. Ich habe nur ja. das Gefühl, nach Jim Hensons Tod, ich glaube 1990 ist er gestorben, viel zu früh, ist die Muppet-Show braver geworden. Da hat dieses schräge, verrückte Element, das er, das, das Jim Henson halt mitgebracht hat, reingebracht hat, hat, ist danach irgendwie verloren gegangen. Wenn man sich so Muppets Tonight oder die, die, die Muppet-Filme angeschaut haben, die nach seinem Tod entstanden sind, die hatten alle nicht mehr dieses Anarchistische, was die Muppet-Show vorher hatte.
1: Von Jim ich. Henson, ja, das ist auch so. Der Jim Henson wollte ja auch eigentlich immer an das erwachsene Publikum mit seinen Puppen ran. Ähm, und ich glaube, das ist so diese Erbengemeinschaft nicht mehr so sehr, dass sie das wollten. Mhm. Und seit das ganze Disney gehört, schon ja, gar nicht mehr. Ist, ist klar. Ja? Ähm, kennst du The Land of Gorge?
0: Nee. Nee.
1: Also das war noch so ein, äh, noch so ein gescheitertes ähm, Muppet-Projekt vor der Muppet-Show. Und ich glaube, das hätte dir richtig gut gefallen. Ich habe mir vor ein paar Jahren, auch vor ein paar Jahren ist gut, vor 18 Jahren oder so, habe ich mir mal aus Interesse die erste Staffel von Saturday Night Live auf DVD gekauft. Und das war 1975, 76 Also exakt das Jahr, bevor die Muppet-Show auf Sendung ging, und da waren Muppets dabei. Es gab ein Muppet-Segment in jeder Sendung, das nannte sich The Land of Gorge, spielte in so einer Vulkanlandschaft und die Figuren, die da rumliefen, waren so eine Mischung aus den Gorg, aus Fraggle Rock, also so ah. welche, die sich für Könige ja. und sowas hielten, aber die waren auch ein bisschen eklig und auch fies gemacht, so ein bisschen wie die Skexis aus Dark Crystal. Ja. Ne? Und diese Leute, die, diese Figuren aus dem Land of Gorge, die haben einen Humor gehabt, der noch deutlich erwachsener war als die Muppet Show. Also da wurde Sex thematisiert, Drogen, Alkoholismus wurde da thematisiert. <lacht> Ähm, hat nur leider den Saturday Night Live Machern <lacht> überhaupt nicht gefallen. Deswegen haben die die abgesägt. Oh, Und dann kam ja auch im nächsten Jahr die äh, die Muppets. Und die haben die auch machen. immer, die haben die auch immer die Mucking Fuppets genannt. So abschätzig. <lacht> <lacht> Und also wenn du da mal bei YouTube was guckst, schau dir das mal. Die sind auch teilweise eklig die Figuren, weil ähm, Jim Henson in die Fig in die in die Puppen auch teilweise ähm, echte Tierpräparate verbaut hat, also Augäpfel von <lacht> toten Tieren und sowas. Also krasse, krasse Nummer. Ähm, kann ich nur sehr empfehlen. Also es, es das ist so, wo, wo die Sesamstraße das untere Ende des Spektrums darstellt, ist Land of Gorge, so das obere und die Muppet Show ist, wo sich das Pendel irgendwo in der Mitte gefunden hat. Okay. Habe ich so den Eindruck. Irgendwie. Okay, das muss dann aber wirklich ein weitausschlagendes
0: Pendel sein, glaube ja, ich. ja das jetzt ja so ja. Für meine Cool. Das suche ich danach Das will ich sehen.
1: Ja, also meine, meine Empfehlung definitiv. Ja, ja. So, diese komischen Wikinger, Zottel, Monster irgendwie. Ja, naja.
0: Ja, ich finde es ja auch bei der Muppet-Show schön, äh, wie da die Figuren so komplett äh, so, so ein Spektrum, so eine Reich, so eine Bandweise haben. Von ganz einfachen, simplen Muppet-Figuren die halt runde Köpfe mit Knollennasen und Augen haben bis hin zu den ausgefallensten Figuren, die richtig modelliert sind und äh, die, die, die tollsten äh, raffiniertesten Figuren, die dann für eine Nummer vorkommen, in einer Folge und später nie wieder. Und du denkst du dir, boah, die ja. Arbeit, die es gemacht hat, diesen Drachen oder diese, diesen Fisch oder was zu bauen, das muss doch der, der Wahnsinn gewesen sein. Oder allein, ja. wenn man Fossi Bär anschaut, eine wirklich sehr simple Figur vom Design her, die dann später noch so einen anderen Bären äh, in, der, in der Show als Konkurrenz bekommen hat. Fossi Bär sieht halt aus wie ein Stofftier, mehr oder weniger. Und der andere Bär sah wirklich aus wie ein Grizzly Bär. Aber genauso wie Rolf ja eigentlich auch nicht wie ein Hund aussieht, sondern eben wie ein Muppet mit einer Knopfnase. Und der aber auch Hunde äh, neben sich hatte und trotzdem, kon du konntest beide als Hunde oder du konntest die beide als Bären erkennen. Die funktionieren nebeneinander, ohne dass einer
1: neben dem anderen irgendwie fremdartig wirkt. Richtig? Ja. Wie können, wie können Rolf, eigentlich dürften ja Rolf und Frufru, das Hündchen von Miss Piggy, ja. dürften gar nicht im selben Universum stattfinden, Eben. da sagst du was, ja.
0: Ja, Frufru ist ein wirklicher Hund. Es wird ja auch von einem Hund gespielt und von einem Muppet. Das finde ich auch so ja. faszinierend, dieses kleine weiße Hündchen. Man sieht das rumlaufen und dann sieht man plötzlich diese, die, die Fru, den Frufru-Muppet, mal kurz oben schauen und siehst du: Ja, jetzt ist es ein Muppet, jetzt hat es ein Muppet-Kopf. Und dann siehst du sie wieder den Hund weglaufen. Aber das ist ein Hund, ein echter Hund, der nicht sprechen kann, der auf vier Beinen geht. Und dann hast du Rolf und die anderen Muppets. Dann hast du aber auch sowas wie... Kennst du das Lied von der Katze? Wenn Rolf einer der wenigen Stellen, wo er nicht Klavier spielt, sondern Banjo... Und die Katze kam zurück, schon am übernächsten Tag. Und sie ging auf die Veranda, wo sie früher immer lag. Und dazu spielt er dann äh, sein Banjo. Und äh, das ist so, das Lied, äh, ich, vielleicht war das eine Folge, die wir auf Video hatten oder so, aber das konnten wir auswendig als Kinder, weil dieses Lied so toll ist. Und da geht es um eine Katze, die ein kleiner Junge äh, loswerden will. Und die Katze wird... mit in der Kanone weggeschossen, die wird in die Luft gesprengt und kommt immer wieder zurück und das ist diese hässliche Katze mit der Augenklappe. So eine richtig räudige, fiese Katze und die spricht auch nicht und die geht auf vier Beinen, das ist ein richtiges Tier, du kannst die als Muppet-Tier erkennen, aber das ist keine Muppet-Figur und existiert yeah. im gleichen Universum wie alle anderen Viecher, alle anderen Tiere in der Muppet-Show. Alle, äh, du hast ja neben den Muppet-Figuren auch immer irgendwelche Tiere, Waschbären, Bären, Katzen, Hunde, Schafe, Hühner, die dann auch Hühner, nur vor gackern allen können. Hühner. <lacht> Hühner, die auch nur gackern können und ja. von Gonzo verstanden werden. Camilla camilla <lacht> Liebling. <lacht> Gonzo war auch großartig. Ich glaube, Gonzo war neben Bika die andere Figur, die ich toll fand der
1: polosexuelle. <lacht> <lacht> Oder wie sollte man ihn nennen? Er stand ja reden wir nicht groß drum, er stand auf Hühner, ne? so ist das schon. Äh, in einem
0: wäre in einem nicht jugendfreien äh, Universum, jugendfreien Programm wäre er ein Hühnerficker. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Richtig. Ich glaube, das ist auch <lacht> durchaus die Anspielung ist auch durchaus beabsichtigt, das verstehen Erwachsene, die wissen, was damit gemeint ist, und Kinder freuen sich über Gonzo yeah. und seine Hühner.
1: Ja, das stimmt, was da für eine Ebene eingezogen wird, die total unanständig eigentlich ist. Ja. Und das hat ja die das hat ja die Muppet Show schon mal ganz gerne gemacht. Mhm. Die haben viel mit ähm, äh, sexuellem Innuendo gearbeitet, was, was ich als Dreijähriger wirklich weggelacht habe. Und ich war drei, als ich das gesehen habe zum ersten Mal.
0: Ja, äh, sexuelles Innuendo. Kermit und Miss Piggy. Äh, das hat doch eine eher züchtige äh, Diebesbeziehung. Aber das war für mich als Kind auch schon äh, in, interessant, ein Frosch und ein Schwein. Äh, <lacht> Ach, die ganzen Schweine allein schon. Ich, ich, ich komme gerade so von, von allen Dingen kreuz und quer. Ich, die Figuren, ich, ich über die Figuren einfach nachdenke, die es da zu sehen gibt. Die ganzen Schweine, viele, viele Gesangsnummern, die nur mit Schweinen besetzt sind. Die Schweine sind so großartige Figuren, wenn die äh, in the Navy singen und dabei als Wikinger auftreten. <lacht> das wäre jetzt, als du Schweine
1: gesagt hast. Aus der, ja. Das ist aus der Peter Sellers Folge, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ne, Peter Sellers hatte einen Wikingerhelm
0: auf, weil der in diesem Interview ähm, ich glaube, die in the Navy, das könnte die Roger Moore Folge gewesen sein.
1: Aber ich bin mir Vielleicht echt verschmeiß ich es deswegen, ja. Peter Aber Sellers so hatte in ja.
0: dem Interview, der, der, äh, das gab ja am Anfang immer noch so eine, so eine Stelle, wo Kermit dann mit dem Gaststar da saß und ein Interview äh, geführt hat. Und da haben die dann den, den Gaststars gesagt, einfach improvisieren, erzähl mal. Kermit interviewt dich und du redest und du bist einfach nur du selber. Und Peter Sellers muss das total überfordert haben, weil er keine eigene Persönlichkeit hat. Er hat kein eigenes Er selbst. Er kann äh, nur in die, in die Person anderer Leute schlüpfen, hat er mal behauptet. Und der äh, hat sich dann Wikingerhelm aufgesetzt und Boxhandschuh angezogen und musste eine so, hat eine so schräge Nummer durchgezogen, nur um nicht er selber sein zu müssen. Das, hat das, der Gast da die Muppets an Verrücktheit übertroffen hat.
1: Ja, aber auch eine kongeniale Sendung da, die dabei rausgekommen ja. ist, auf jeden Fall, ja. Peter Sellers, schwieriger Typ auch. Ich habe neulich mal eine Dokumentation über ihn gesehen. Ähm, ich glaube, da, man hat es auch nicht nur einfach mit ihm gehabt. Nee, aber der muss nun. wirklich
0: schwierig gewesen sein. Das muss äh, schon ein, ein sehr komplizierter Mensch gewesen sein, das glaube ich. Ich glaube, wir müssen wirklich mal kurz die Aufnahme ähm, das Programm neu starten.
1: Ich glaube auch.
0: Ja, ich höre dich immer nur ganz abgehakt. Same here. Ja. In the Navy, we will sail the seven seas in the Navy. Oui. Da ist auch die, Captain Link Hox, Rob, Captain Link Ringelschwanz. <lacht> das ist mir neulich aufgefallen, der hat dann auf seinen Hörnern noch kleine Hörner obendrauf, weil der Häuptling. <lacht> <lacht> Wie konsequent,
1: wie konsequent. Groß,
0: und das Tolle ist, dass die die Dörfer plündern und brandschatzen, aber ähm, die, äh, Moment, ich muss hier noch, ich muss hier was wegklicken, aber ja. dann die, ähm, die, die die Tiere halt einfach ein, aufladen und ihnen auch Wikingerhelme verpassen, die sind da. Und die Bevölkerung, die, die geplündert worden ist, die winkt denen dann hinterher.
1: Ja, auch das, das ist so großartig. großartig.
0: Aber wir machen hier einfach weiter. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt gerade stehen geblieben sind. Ist doch vollkommen egal.
1: Nein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gab gerade einige Unwägbarkeiten. Vielleicht habt ihr einen, äh, einen Sprung in der Platte jetzt einfach verspürt. Aber es ist egal. Wir sind ja immer noch bei den Muppets.
0: Es ist Muppet. Es ist das Chaos, dem wir versuchen Herr zu werden. Hier, wir beide mit mal zwei wedeln mit unseren dünnen grünen Ärmchen und versuchen aus dem Chaos einen Podcast zu machen.
1: Oh. Alles wird gut. Sag
0: mal, be bevor wir äh, zu, der, zu der Folge kommen, hast du noch so noch, noch was Allgemeines, was wir vielleicht noch
1: über die Muppets sagen können? Ich schaue gerade über meine Notizen, stelle fest, dass ich fast alles äh, untergebracht habe, außer äh, ich würde mir wünschen Anknüpfend an etwas, was Tanja neulich in eurer kongenialen mhm. Drei-Fragezeichen-Episode ja. gesagt hat. Sie hat nämlich gesagt, äh, eigentlich müsste ja in Kinderserien auch mal wieder etwas Unbequemes und Schlimmes vorkommen dürfen, weil man kann ja mit den Kindern darüber sprechen und so lernen sie etwas. Und für mich war die Muppet-Show als dreijähriges Kind so rätselhaft und die Passagen mit den Liedern auch so langweilig wie für dich, <lacht> dass ich aber trotzdem danach mindestens einen Tag lang da gesessen habe und mich gefragt habe, was ist das eigentlich? Und ich habe darüber nachgedacht, weil ich es nicht verstanden habe. Und ich glaube, es hat mir geholfen, dass ich darüber nachgedacht habe als Kind. Und deswegen ah. würde ich nicht nur dafür Plädoyer, ein Plädoyer machen, dass man äh, auch mal auch kantigere Dinge wieder ins Kinderprogramm bringt, sondern auch einfach unverständliche Dinge, die den Kindern Fragezeichen über den Kopf zaubern. Das tut Na denen gut, Natürlich. Glaube ich.
0: Ich, absolut. Unverständliche Dinge äh, sind großartig. Wenn Kinder dazu gebracht werden, nachzudenken, was habe ich da eigentlich gerade gesehen? Ich, Kinder müssen die Welt verstehen. Und es... Ähm Kinder brauchen Rätsel, brauchen Dinge, die, die, die sie ergründen müssen, selbst wenn sie es nicht schaffen. Das ist für Kinder ja auch ein normales Gefühl. Ich verstehe nicht die Welt nicht. Und ich, selbst wenn man sie mir erklärt, verstehe ich sie nicht. Was habe ich alles als Kind erklärt bekommen, ohne zu begreifen, was ich da erklärt bekommen habe? Aber das hm. hat dazugehört. Und die Muppets nicht zu verstehen, das ist nicht verstehen mit Spaß. Man kann etwas nicht verstehen und hat Spaß dabei. Das frustriert nicht, die Muppets nicht zu verstehen, sondern man hat Spaß bei diesem nicht. Also die Welt ist chaotisch und unverständlich und die Muppets bringen einem das, einem Kind, das auf eine sehr vergnügliche, unterhaltsame Art und Weise näher, dass da draußen alles wild und durcheinander ist und das ist aber nicht schlimm, das kann Spaß machen. Ja. Ja. ja, ja. Übrigens, oh, ap apropos, ja. drei Fragezeichen. Jetzt weil ich ja vorhin hier meinen Freund äh, Rolf äh, da hatte. Ich klappe noch mal ein bisschen mit seinem Maul. <lacht> Jetzt fällt mir gerade was ein. In der Folge, die wir gleich besprechen, kommt ja auch in der Tierklinik vor. Das ist dieser Sketch, äh, der äh, Rolf, Dr. Bob spielt, die, äh, die Geschichte eines an, die nicht enden wollende Geschichte eines Tierarztes, der vor <lacht> die Hunde ging. Und dann hast <lacht> Ich habe als ich 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 habe gerade einen, einen Gedankenblitz einen Gedankensprung zur letzten Folge der drei Fragezeichen Rolf und Bob. Ich hatte äh, ich habe ganz oft den Namen Rolf und Bob durcheinander gebracht, weil er halt Dr. Bob ist und äh, Rolf spielt Dr. Bob und für mich waren das zwei Namen, die dadurch so austauschbar wurden. Ja. Und verdammt noch mal Bob, bei deinen drei Fragezeichen, das ist Rolf.
1: Ja, schon. Er ist ja, schon ja.
0: ziemlich dieser ruhende Pol. Er ist von den drei der Gelassene. Er ist auch der, der sich am Anfang zumindest sehr stark im Hintergrund hält. Hier Recherchen und Archiv. Der, der sich nicht so schnell aus der Fassung bringen lässt. Ruhig. Er hat auch eine tiefere Stimme als die beiden. Rolf hat ja auch eine sehr tiefe Stimme. Das hat mich als Kind schon fasziniert, dass man da halt bei den drei Fragezeichen drei sehr unterschiedliche Stimmen hat. Mit Peter eine sehr hohe mhm. Stimme, mit Justus eine vergleichsweise normale Stimmlage und mit Bob für ein Kind schon sehr tiefe Stimme.
1: Bob ist Rolf. Natürlich ist er das. Tant. Jetzt, erfahren, jetzt stellt sich nur noch heraus, dass, äh, wie hieß der Autor der, drei, der Three Investigators, ursprünglich Robert Arthur, Robert Robert Arthur, Arthur. So, ja. dass Robert Arthur auch Bob natürlich, also seinen eigenen Namensvetter, als Ersten erfunden hat, so wie ja auch Rolf der allererste Muppet war, den Jim Henson jemals gebaut und benutzt hat, als Kind sogar noch. Echt? War das, das, ja. Und damit? Nee, nee, nee. nee. Der erste Muppet war Rolf und den, Kermit okay. war auch schon früh, aber den hat er dann immer weiterentwickelt und größer gemacht und äh, hundiger gemacht vielleicht auch, aber äh, das war der Muppet, der sich komplett durchgezogen hat, von Kind Jim Henson bis äh, naja. zum Ende dann, ja.
0: Ich weiß, dass Rolf auch schon Fernsehauftritt hat äh, in der Jimmy Dean Show. Da hatte ich auch als Kind schon Clips davon gesehen. Da gab es so eine 30 Jahre Muppet-Gala-Sendung, die dreiviertel Dreiviertelstunde lang war und äh, da wurden auch Ausschnitte aus äh, Rolf und in der Jimmy Dean-Show gezeigt. Also, ja. Ähnlich wie äh, Saturday Night Live gab es da eben eine Sequenz, in der der äh, Moderator Jimmy Dean eben mit äh, einem Muppet, mit Rolf interagiert war und die da blöde äh, Blödeleien gemacht haben und er äh, irgendwie ihm den, äh, eine, eine, einen Schlauch in den Mund äh, äh, wie war denn das? Das war ein Sketch, in der, der, in der Jimmy Dean ein Arzt gespielt hat, der äh, Rolf behandelt, indem er ihn aufpumpt, den Bauch aufpumpt. Und Rolf wird immer aufgebläht und, wuff, 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 und irgendwann macht es peng. Er sackt in sich zusammen und er fragt, was ist passiert? Und Rolf meint dann auf seine unnachahmliche Art, mein Bauchnabel ist rausgesprungen. <lacht> Total wohl. ich habe mich schlapp gelacht Und Rolf war, war auch im, im Werbefernsehen für Hundefutter. Das, Ach. das gibt alte Fernsehspots, in der Rolf Werbung für Hundefutter macht. Mit diesem anderen Hund, diesem spitznasigen Hund, der so eine Brille trägt. Und so lange äh, wuschelige Zottelohren haben. Und die haben ganz schräge Hundefutter-Werbespots gemacht. Findet man, glaube ich, auch auf YouTube, ich habe sie jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber die sind zum Teil richtig schräger Muppet-Humor, aber echtes Hundefutter wurde da beworben.
1: Aber wann war das denn?
0: 60er, 70er? 70er? Ich würde sagen, okay. eher 60er, weil es noch schwarz-weiß Fernsehen war. Okay. Sehr, sehr schräg, sehr schräg auf jeden Fall. Rolf war ein Star, bevor er zu den Muppets kam. Der war schon ja, ja. eine etablierte Größe. Der hat sich eigentlich äh, so ein bisschen so auf den Ruhestand vorbereitet. so Sein Alterssitz dürfte in der Muppet-Show gewesen sein. Deswegen war er so entspannt. Die anderen waren alle noch so neu im Business und haben fast so einen großen Durchbruch äh, erhofft. Und er war so der gelassene Star, der das alles schon hinter sich hatte, der alte Hase der sich es leisten konnte, das alles ein bisschen ruhiger angehen zu lassen.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Backstory ist, die Jim Henson ihm tatsächlich so hat angedeihen lassen, ja. weil er ihn schon so lange begleitet hat. Ja, klar.
0: Hm. Jim Henson muss ja auch selber sehr entspannt am Set gewesen sein. Wenn da Chaos getobt hat, dann ist der ziemlich entspannt dadurch, hat sich gefreut und hat das machen lassen. Am Schluss hat es immer geklappt, dass ich glaube, Jim Henson und Rolf, das muss, muss auch so eine Seelenverwandtschaft vielleicht gewesen sein. Das, das kann ich mir gut vorstellen, dass er deswegen den, den, er ja auch, den Rolf, den er ja auch selber gespielt hat, dass er in den vielleicht sehr viel seiner eigenen Persönlichkeit reingelegt hat.
1: Ja, gut möglich. Sagt das auch etwas über die anderen Muppets, die Jim Henson gespielt hat? Kriegen wir die auf die Reihe? Mhm. Also Kermit... Ja gut, klar, Kermit ist,
0: äh, allein dass Kermit der Impresario ist, der, der dieses Chaos äh, leitet und äh, auf die Bühne bringt, das ist das ist auf jeden Fall Jim Henson.
1: Logo, ja. ja. Dr. Teeth ist er, glaube ich, auch.
0: Ja, ja der Bandleader, auch sehr gelassen, ja. auch auf auch, auch eine sehr coole, sehr gelassene Art. Ich, ich weiß leider zu wenig über Jim Henson, als dass ich, äh,
1: und ich weiß auch nicht, welche Figuren er alle gespielt hat. Er hat auch noch gespielt, ähm, die, die, er war zumindest der Kopf und die Stimme des äh, Swedish Chef. Mm. <lacht> <lacht> und jetzt verlassen sie mich dann aber ja. auch. Aber zumindest die vier, auf jeden Fall von den relativ wichtigen Charakteren hat er gespielt.
0: Und ich weiß, dass es einen äh, Muppet gab, der äh, aussah wie Jim Henson. Einer von den Musikern, aber nicht aus dieser äh, Band äh, von Dr. Tees, von Dr. Goldzahn, sondern eher aus dieser Country-Band. Da gab es einen Gitarristen oder Bandshow-Spieler oder so, der äh, das Ebenbild von Jim Henson war. Ach. mit Den langen Haaren hm. und dem Bart.
1: Ich hätte ja, die, diese Folge haben wir ja jetzt relativ zügig angebahnt, ich hätte ja, wenn wir richtig viel Zeit gehabt hätten, hätte ich die Biografie von Jim Henson gelesen, die bei mir im Schrank steht, wo oh. ich mich schon tierisch darauf freue, die mal zu lesen, aber äh, das war dann jetzt doch auf die Schnelle der Zeit einfach nicht möglich, vielleicht schieben wir das irgendwann nochmal nach, ah, wenn ja. ich die gelesen habe.
0: Aber äh, du warst so scharf darauf wie ich, also äh, ja. da, da wollte ich so schnell wie möglich dachte, bah, der, der, der hat Ameisen unterm Hintern, wir müssen ganz schnell diese Folge aufnehmen. Das mm, hat mich so. genauso gekribbelt. Man kann auch mal ein bisschen weniger vorbereitet in den Podcast gehen, das, das funktioniert auch.
1: Hat ja auch bei den drei Fragezeichen, wo ihr alle <lacht> zugegeben habt, wir erzählen jetzt einfach mal nur drauf los. Hat ja, ja alle funktioniert. komplett unvorbereitet. <lacht> <schöne
0: Sendung>. <lacht> <Das> <lacht> drei Leute, die unvorbereitet also, ich glaube, so, so vorbereitet waren noch nie unvorbereitete Podcaster.
1: Die, die Vorbereiteten, Unvorbereiteten, ja. Absolut.
0: Ja, dann würde ich mal sagen: Gehen wir in die Folge, die wir uns ausgesucht haben. Staffel 5, Folge 2 der Muppet Show mit unserem fabelhaften Gast Loretta Swit. Applaus, applaus, applaus! Yay. Star aus Mesh. Ich weiß gar nicht, wie sie angekündigt wird. Kermit hat ja immer diese großartigen Ankündigungen, den er den Star ankündigt. ich hab sie jetzt Als nicht große geguckt. Schauspielerin. Als große Schauspielerin, wird sie ja. große Komödiantin und Star aus Mesh. Was mir als Kind nichts, wie gesagt, nichts gesagt haben dürfte. Heute freue ich mich da sehr drüber. Mhm. Und das müsste auch relativ spät im Lauf von Mesh gewesen sein. Also gegen Ende schon. Oder im, im letzten was war vielleicht so im letzten Drittel der Serie. Wann, wann war das? Die 80? Die 81? 80 äh, ist 1980. Ja. Kam die Muppet Show raus und die Serie lief, glaube ich, bis 83. Also
1: ja dritte oder viertletzte Staffel hm. von MASH. Also, das heißt, da war die ja.
0: wirklichen Fernsehstar. Äh, MASH war ja zu der Zeit wirklich ein Riesenerfolg und äh, da, da haben sie wirklich ein Gesicht bekommen, das sofort wiedererkannt wurde und dass man äh, in der ersten Staffel hatten die ja teilweise echt Probleme, überhaupt Leute zu kriegen. Hm. Da haben sich so dann später die Stars äh, bemüht, in die Muppet Show zu kommen. Konnte man auch verstehen. Und ähm, Du musstest,
1: ja auch, hm? Entschuldigung, du musstest die Stars ja auch dazu bekommen, dass sie sich in einen Flieger setzen und nach London jetten, denn die Muppet Show wurde in den Elstree Studios aufgezeichnet, in den Star Wars Studios und jetzt sag mal irgendeinem amerikanischen TV-Star, du fliegst jetzt mal eben, um in so einer halbstündigen Puppensendung mitzuspielen, <lacht> nach England für eine Woche, ja? Das dürfte in der ersten Staffel schwierig gewesen sein, deswegen ja. wahrscheinlich auch nur
0: Leute, die einfach nicht so bekannt waren, die halt äh, alles genommen haben, was sie kriegen konnten ja. und später äh, dürfte allein der Name Muppet Show gereicht haben und dann steigt auch Sylvester Stallone in den, in den Flieger oder Trotschamur dürfte schon in England gewesen sein, aber ja, <lacht> das, das, das hat gezogen, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, jetzt muss ich gerade mal schauen, ich habe keine Notizen, aber ich habe hier, wie, wie wollen wir es machen? Wollen wir kurz einen äh, Inhaltsabriss der Folge gehen oder wollen wir uns so ein bisschen durch die einzelnen Etappen durchhangeln?
1: Ach, lass uns doch ruhig mal sagen, äh, was passiert, denn es gibt ja eine hm. übergreifende Geschichte und dazwischen immer die Filo, ja. was 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 ereignet sich denn Dramatisches? in der loretta Swit folge
0: Ja, also dramatisch ist die, die Behandlung, die, die übergreifende Handlung, denn äh, Kermit und Miss Piggy geraten in Streit. Miss Piggy versucht äh, diesen, diesen albernen Stunt, über den sich Kermit äh, ärgert. Sie hat äh, das Gerücht verbreitet in eine Klatsch-Zeitung. Äh, Klatsch Sie und Kermit hätten letztes Jahr in Las Vegas geheiratet. Let bringt ein Reporter dazu, sie zu so fotografieren. Kermit regt sich so sehr darüber auf, dass er Miss Piggy feuert. Dass er ihr erst äh, dass er ihr erst klar macht, sie ist ersetzbar, indem er ihre Nummer streicht und den Schnarcherchor auf die Bühne schickt. <lacht> der dann das Publikum einschläfert und ja. runtergeholt wird. In der Zwischenzeit wird sie gefeuert. Und äh, was dann in der Folge halt dann vor sich geht, ist dieses Hin und Her. Sie sind immer kurz davor, sich zu versöhnen. Dann regen sie sich wieder auf, streiten sich, schreien sich gegenseitig an. Er feuert sie wieder. Sie geht, sie kommt wieder zurück. Sie, sie geht dann selber und er sagt, du du, du hast nicht gekündigt. Ich habe dich gefeuert. Und Loretta Zwit bekommt dann die Rolle von Miss Piggy angeboten. Sie soll Miss Piggy ersetzen, die dann auch begeistert diese Rolle annimmt und erst im, äh, in der Tierklinik Schwester Piggy ersetzt durch als, als Schwester Loretta und später bei Schweinen im Weltall erster Offizier Piggy spielt und das Ganze ist dann natürlich am Schluss große heile Welt und sie versöhnt sich wieder Miss Piggy ist äh, wird, wird wieder aufgenommen aber das ist so diese große Geschichte, die im Hintergrund der ganzen äh, Folge passiert. Also, dass die B-Handlung, der rote Faden, der sich zutritt, sieht die dramatische Trennung der Streit zwischen Kermit und Miss Piggy.
1: Ja. Und die Art und Weise, wie Loretta Swit die Rolle von Piggy angeboten bekommt und auch erst unglaublich begeistert davon mhm. ist und sehr heiß darauf ist, diese Rolle zu übernehmen, also da hat sie auf einmal das 4077. komplett vergessen, und <lacht> würde wahrscheinlich direkt nach England ziehen und dann sucht euch doch eine neue da drüben. Am Ende lässt sich es dann so darstellen, oder vielleicht war sie auch schon die ganze Zeit so drauf, dass sie das natürlich deswegen gemacht hat und deswegen so zugespitzt hat, damit sich Kermit und Miss Piggy wieder vertragen. Also sie hatte therapeutische ja, Hintergedanken ja oder hatte sie die wirklich? Das bleibt ein bisschen offen, oder? Es ist auch schön, dass ganz am Schluss
0: dann, als sie dann noch in ihrem Kostüm von Schweine im Weltall mit Kermit auf der Bühne steht und dann sagt, ja, aber du weißt ja, wie das ist. Eine, eine Schauspielerin kann nicht einfach ersetzt werden, wenn sie in der Rolle so drin ist, dann ist sie in der Rolle drin und keine andere kann ihre Schuhe ausfüllen. In dem Moment kommt dann Miss Piggy in der Mesh-Uniform ja. auf die Bühne gestiefelt. <lacht> da schön mit Hundemarke und meint dann, hm, die Schuhe passen mir nicht. <lacht> ja. <lacht> ja. das, das ist ganz toll.
1: Ganz toll. Da hätte man sich fast gewünscht, es, es wäre noch mal mehr von, von, vom Meshcast da gewesen oder irgendwer ja. anders. Weiß ich nicht. Wer hätte denn dann... W wäre Kermit ein guter Hawkeye gewesen, äh, zu, ich hab, zu Miss Piggy's. Ich Stocklips. hätte mir
0: wahnsinnig gerne eine, äh, eine, eine Mesh äh, ein, ein mesh sketch gewünscht. Das hat mich das finde ich immer noch schade, dass sie das nicht gemacht haben. Sie haben zwar äh, äh, Loretta Switch äh, in, ins Krankenhaus ge gepackt, äh, quasi die, mhm. den, das Äquivalent des OPs im Mesh, aber eine ne echte mesh Parodie die hätte eigentlich auch noch gefehlt Irgend, irgendwelche Muppets, die halt äh, Hawkeye und BJ und Colonel Potter darstellen man hätte, Gonzo wäre Klinger
1: natürlich, wer sonst natürlich ich, ich, das ist, das ist keine Frage
0: und äh, Scooter äh, wäre, wäre Raider also, ja, ja, ja. Man hätte wirklich, man hätte man hätte eine ganze Mesh-Folge nur mit den Muppets machen können. Das ist ein bisschen schade, dass sie sowas nicht gemacht haben. Also es wäre tatsächlich möglich gewesen, da eine echte Special-Folge draus zu machen, so wie sie es halt auch mit mit anderen Folgen gemacht haben, als sie Zauberer von Oz oder äh, Robin Hood gespielt haben. Da hätte man hier ja viel machen können.
1: Das wäre so perfekt. Ich ja. sehe es auch komplett vor mir. Sam der Adler, Major Charles Emerson Winchester, der Dritte. Ja,
0: ja, dieses pompöse, eingebildete, aber halt doch äh, immer etwas blöde. Der Sam der Adler ja. ist, ist eine tolle Figur, der immer versucht, äh, Kultur und, und Klasse in die Show zu bringen, aber daran scheitert, dass es erstens Muppets sind die das nicht können, und dann, dass er selber eigentlich äh, halt auch nur ein Muppet ist. Ja, ja, eben. Ich präsentiere mit viel Stolz und Vergnügen und großer Rührung Wayne und Wanda. Ja. Das kommt später in der Show überhaupt nicht mehr vor. Wayne und Wanda ist einfach nur so ein Gesangsduo, so ein schmalziges Schnulzen-Pärchen, äh, die immer schon an der ersten Strophe ihres Lieds versagen, weil irgendwas Blödes passiert. Das haben sie später ja. nicht mehr gemacht, aber Wayne und Wonder ist großartig. Ich schaue zur Zeit gerne äh, Wonder Vision, Wonder Vision, und ich, äh, ich habe mich so, ich ertappe mich immer noch Wayne und Wanda zu sagen, wenn ich von der Serie <lacht> rede. <lacht> Wayne und Wonder ist für ja. mich so ein feststehender Begriff.
1: Ja, absolut, absolut. Ja. Ach toll. Ja, aber du, du hast völlig recht, eine Mesh-Parodie ähm, ja, hätte sich angeboten mhm. und sie hätte einfach da sein sollen. Vor allen Dingen, weil wir ja einige Skits auch bekommen, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Ich denke jetzt so am Anfang an dieses Hühnerstalllied, was sehr, sehr stimmungsvoll ist, mhm. aber das hätte man auch, gut rausschmeißen können und dafür noch irgendwas mit Loretta und Mash machen können.
0: Häufig ist halt die erste Nummer so eine reine Muppet-Gesangsnummer, die ganz häufig gar nichts mit dem eigentlichen Star oder mit dem Thema oder so zu tun hat. Ich fand das auch schön, dieser, äh, diese ganzen äh, Räubertiere, die in diesen Hühnerstall eingedrungen sind und dann halt singen, hier sind nur wir Hühner, das nasen <lacht> but aus chickens während sie die Hühner... Gefesselt und geknebelt äh, als Geiseln genommen haben und das sind halt alles so Bären, Wiesel, Iltisse, Schlangen, alle so in, ein bisschen in Gangsterkluft oder oder so ne, nicht, nicht, nicht so Chicago-Gangster, sondern halt so Banditenkluft. Mhm. Und der Hühnerfarmer ist natürlich Gonzo, der dann Klar. seine Hühner bewaffnet und die mit schießenden <lacht> Rauchenden Kolz <Colts lacht> in den Stall stürmen. Das ist ferdig. Aber äh, da eine, eine Mesh-Nummer draus zu machen, das wäre viel besser gewesen. Und auch wenn dann Loretta ihr erstes Lied hat und sie dann mit, äh, wie, wie heißt das große blaue Monster? Thog. Thog. Dann halt Auftritt der so äh, ein ja, Godzilla-Monster eigentlich darstellt und die Erde zertrampelt und sie halt wenn also du so ein Overall trägt und halt I feel the earth shake under my feet singt, ist eine schöne Nummer, ist eine wirklich schöne Nummer und sie singt toll, aber sie hat kein, ich, ich, ich konnte keinen Bezug zu, zu Loretta Swit herstellen in der Nummer, ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. Ich hm. hätte gerne irgendwas gehabt, was äh, was, was, also als ich später dann im, 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 in der Tierklinik und äh, auf, auf, äh, in Schweine in Weltall auftritt, Super. Das muss die Tierklinik klar. Da kommen dann Sprüche. Ich habe doch schon mal ihr Gesicht gesehen. Und sie meint, das kann nicht sein. Mein Gesicht war schon immer an der gleichen Stelle. Und hat sich dann auch so kin kin kindlich gefreut, dass sie diese ganzen blöden Witze nach mitmachen konnte. Also das ist richtig schön. Sie hat sich gefreut, jetzt in dieser Nummer dabei sein zu dürfen. Das hat sie total schön gespielt. Und da hat es ja auch gepasst. Der Meshbezug bezug äh, war dadurch, dass. Krankenhaus und später hat sie den Mesh-Bezug ja nicht mehr gebraucht bei Schweine im Weltall hat sie als sie selber funktioniert da hat sie ja auch erster Offizier Picky dargestellt, aber am Anfang dachte ich auch irgendwas Spezielleres wäre besser äh, gewesen
1: jetzt macht doch was Meshigeres mhm, mit ihr das ja. ist richtig, ja man merkt ja auch an ihrer Art schon an, wie sehr sie sich freut und wie sehr sie da so mitspielt und wie offen sie ist, dass sie auch schon, wenn sie so ein bisschen in Hotlips-Modus geht, dass sie die späte Hotlips ist. Nicht ja. mehr äh, die strenge, verklemmte, sondern die, die sich auch mal auf den ganzen Blödsinn einlassen kann. Das ja. hat sie im, im 4077. gut gelernt und jetzt hier in der Muppet Show kann sie es so richtig komplett ausleben.
0: Das ist eigentlich die Konsequenz. Die Muppet Show ist die Konsequenz des 4077.
1: Schon, ja. ja. <lacht> das eine ergibt sich aus dem anderen. Ja, ja. absolut, das stimmt. <lacht> ja. Ja. Jetzt muss ich dich aber mal auf die Gefahr hin, mhm. äh, Felo, dass ich dich mit einer elendlangen Kindheitsanekdote langweile. Werde ich dich nun mit einer äh, lange Kindheitsanekdote Kindheit. langweilen. langweilen. <lacht> <Ja>. <lacht> Denn jetzt, äh, wir haben das gerade so abgetan, diese, äh, diese erste Loretta-Nummer ähm, wo sie diese Seismologin oder sowas spielt. Ach,
0: das ist es, was sie spielt. Ja? Okay, natürlich. Und
1: sie dreht irgendwie an so Gerätschaften in einem Haus drum und draußen springt der Thog als Godzilla durch die Landschaft, trampelt alles kurz und klein und sie singt dem so verliebt eher zu. Eigentlich müsste sie ja Panik spüren, weil auch ihr Haus wird am Ende zertreten von ihm. Aber stattdessen singt sie ihm eher so, so wie die Schöne und das Biest zu ähm, I feel the Earth move. Und, Felo, dieses Ding, dieses geht heute irgendwie belanglos und irgendwie egal. Aber das, und deswegen habe ich mich besonders gefreut, eingeladen worden zu sein zu dieser Sendung, ist meine früheste, bewusste Kindheitsfernseherinnerung, die ich datieren kann. Echt? Ja. Ach, cool. Das war nämlich der 12. Dezember 1981 auf dem ZDF und ich war drei Jahre alt. Ah, oh, ist das cool. Und ich kannte, ich wusste, was die Muppets sind. Ich wusste, das sind Puppen und das ist Puppentrick. Ich wusste auch von meinen Eltern, weil die mir das erklärt hatten, was Zeichentrick ist. Und ich wusste auch, was Stop-Motion ist. Das haben die mir alles erklärt und das habe ich verstanden, irgendwie so halb. Aber dass dieser Thog. Irgendwie 300 Meter groß ist und um dieses Haus rumspringt und alles platt drückt, weil das ein Bluescreen-Effekt ist und weil das ein Spezialeffekt ist. Das habe ich mit drei Jahren nicht verstanden gehabt. Das war mein erster Spezialeffekt und ich glaube der erste und letzte, den ich für richtig echt gehalten habe. Und ich stand in Omas Wohnzimmer. Ich sehe es noch wie heute elektrisiert vor dem Fernseher so nah dran, dass man eigentlich sagen müsste, du kriegst viereckige Augen davon. <lacht> Und das hat mich fasziniert, dass da ein hunderte Meter großes Monster war. Ach, toll. Und ich schiebe darauf, auf diese eine Anekdote, Felo, dass ich ähm, heute noch alles mag, was irgendwie schräg und monströs und unter das Rubrum-Genre ist, fällt. Da gehören sicherlich noch andere Sachen oh. dazu. Die Maus auf dem Mars und Captain Future <lacht> und sowas. Aber dieses Ding da, dieser, dieser godzilla Skit, der hat mich so fertig gemacht, dass ich jahrelang immer wieder in der Muppet-Show darauf gewartet habe, dass der wiederholt wird. Und irgendwann habe ich es schon mal auch auf einen kindlichen Fiebertraum abgeschoben, dass das gar nicht echt war. Und dann habe ich es doch mal, als es Internet gab, habe ich es gesehen und es kam alles zusammen und eine Flutwelle der Erinnerung brach über mich herein. Wahnsinn. Also das ist ein ganz, ganz, ganz besonderer Fernsehmoment. Nur für mich, aber trotzdem. Ach Wahnsinn, wie geil ist das denn? Das ja. ist ja der Wahnsinn.
0: Toll. Also jetzt, ich nehme alles böse zurück, was ich über diesen Skit gesagt habe. Das ist toll. Irre. Ich, ich liebe solche Sachen. Ich liebe sowas, wenn man äh, ganz persönlich auf einer ganz persönlichen Ebene irgendwas so, so damit verbinden kann. Aber das finde ich jetzt wirklich toll. Das ist großartig.
1: Ja. Oh. Das Ding stand schon lange auf dem Zettel für eine Rückspultaste, meine <lacht> früheste Fernseherinnerung. Aber als du das vorgeschlagen hast neulich, ähm, habe ich gesagt Nee, scheiß drauf. Das, jetzt ist der Moment. Jetzt muss es raus. So, da ist es. Jetzt verstehe ich auch die Ameisen unter deinem Hintern.
0: Ja. Wahnsinn. Toll. Jetzt bin ich richtig so, doppelt glücklich, dass ich diese Folge hier vorgeschlagen habe. Die lag ja. auch schon eine ganze Weile bei uns auf, auf, auf Halde und war immer wieder mal, ja, machen wir, machen wir vielleicht nicht, vielleicht doch. Und ich habe gerade einfach mal alle Themen, die ich habe, so, so, so rausgehauen und ich habe mich auch dann gefreut, dass du da sofort eingestiegen bist. Jetzt äh, freue ich mich doppelt drüber. Mensch, ist das super. Ich liebe das ja auch, so alte äh, alte Fernseherinnerungen erinnerungen äh, wiederzufinden. Ich habe auch noch so ein paar, die ich noch nicht wiedergefunden habe. Ich glaube, ich hatte dich auch schon mal bei irgendwas gefragt. Es ging um irgendeinen Vampir- oder Zombie-Eisverkäufer, den ich bis heute noch nicht gefunden habe. Hm. Aber äh, bringe ich jetzt hier auch nicht, weil ich es gar nicht mehr zusammenbringe. Aber was das für wertvolle Momente sind, wenn man sowas irgendwann mal plötzlich wiederentdeckt, ich habe äh, mir vor kurzem äh, Archibald der Weltraumtrotter äh, oder aus dem Ostfernsehen äh, Adola einfach mal auf DVD gekauft, weil ich dummerweise gedacht habe, da wären ganz viele Specials dabei. Sind sie nicht, die find ich, man, findet man alle auch auf YouTube. Aber oh. trotzdem, das sind dann auch so Momente für mich, da habe ich auch Folgen wiederentdeckt. Ich wusste, die habe ich als Kind gesehen hab habe ganz verschwommene, vage Erinnerungen gehabt an diese schräge Zeichentrickserie, die nicht wirklich Science-Fiction ist, aber so aussehen will, als ob sie es wäre und einen schrägen, absurden Humor hat. Und da waren auch so Momente, wo ich plötzlich irgendwas, was ich ganz verschüttet in Erinnerung hatte, plötzlich wiederentdeckt habe. Und das ist auch dieser Moment,
1: oh, das da, das da, das da ist es. Das ist unglaublich, ja. wenn das passiert, ja. Das ist, das hat man so selten, finde ich, auch. Das hatte ich hier bei dieser Muppet-Show, das habe ich tatsächlich gehabt, als nach äh, vielen, vielen Jahrzehnten äh, Hallo Spencer auf DVD veröffentlicht wurde, wo dann Folgen dabei waren, die seit der Erstausstrahlung mhm. nie gelaufen waren, die ich aber trotzdem damals gesehen habe. Und das, dadurch fährt es mich wie ein Blitz, ja. Und ich wusste auch, ähm, ich wusste auch bis vor ein paar Jahren nicht, dass das die Loretta Sweet Episode war und dass das irgendwas mit Mash zu tun hat und dann kam, dann war es natürlich nochmal doppelt wertvoll für mich, weil in den Mitte der 90er habe ich dann Mash kennen und lieben gelernt, hm. äh, wann war das, als das als das noch abends, spätabends auf, auf Kabelkanal kam, ähm, naja, ja. ist auch egal.
0: Aber ich hatte tatsächlich so einen ähnlichen Moment hatte ich gerade vorhin. Also Ich ich habe ja von der, dem Lied mit der Katze erzählt. Die Katze kam mhm. zurück. Ähm, weil wir dieses Lied immer und immer wieder gesungen haben. Aber ich glaube damals, ich glaube nicht, dass wir es auf Video hatten. Wir haben uns dieses Lied einfach nur gut eingeprägt und haben es einfach gesungen, weil wir Kinder uns das merken konnten. Und dadurch, dass wir es gesungen haben, haben wir es uns besser merken können. Mhm. Und äh, dann hatte ich das vor Jahren, als das Internet gerade so Einzug in mein Leben gehalten hat und ich versucht habe, Songs und Dinge mir aus dem Netz zu ziehen und zusammen zu klauen, weiß Gott woher, ist mir auch dieses Lied wieder eingefallen, was jetzt nicht unbedingt so in meine äh, Musiksammlung gepasst hätte, aber ich wollte das dann haben, habe allerdings dann nur das, ähm, das amerikanische, das ist das äh, das, das äh, ähm, 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 wie heißt das richtige Wort? Englische Original. Ja, das englische Original. Ich wollte gerade ne? das amerikanische Original sagen. Das ist als, als Kind, weil es nicht englisch ist, es war amerikanisch. Weil das war aus Amerika. Aus Amerika. Ich, äh, ja. ich habe es in der letzten <lacht> Folge erzählt. So, äh, mein Gehirn, meine Damen und Herren. Mein Gehirn. <lacht> ähm, äh, und äh, the cat came back. Das habe ich dann äh, mir in einer langen Download. Damals haben Downloads noch sehr lange gedauert, an Download-Aktion runtergeladen, oh, ja. hat das auf CD und äh, Anfang der 2000er habe das dann wirklich auf irgendeine Mix-CD mitgebrannt, immer wieder gehört. Habe allerdings das entsprechende Video dazu nicht gefunden. Ich hätte das gerne gesehen und ich hätte es natürlich noch viel lieber im deutschen Original gesehen, weil ich einfach das, 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 das Lied so kannte, das deutsche und die Katze kam zurück. Ich habe dann irgendwann vor Jahren dann auch den, äh, das, das, das Video dazu gefunden auf YouTube. Find, ist ja alles zu finden mittlerweile. Gibt es ja auf DVD auch. Ich glaube, das ist auch eine von den früheren Staffeln. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und ähm, kannte das. Habe auch überhaupt nicht mehr dran gedacht. Es war ja da. Ich kannte das. Es war abgespeichert. Ich, ich habe nicht mehr danach suchen müssen. Und hab nur habe aber nie das Video auf Deutsch gefunden. Ja. Ich dachte einfach, gut, das gibt halt nicht auf Deutsch. Vielleicht hat es einfach, hat's nie jemand auf Deutsch irgendwo hochgeladen. Und vorhin vor der, vor der Sendung habe ich nochmal nach The Cat Came Back gegoogelt. Und dann dachte ich mal, ach, jetzt schaust du mal, ob das auch auf Deutsch findest. Ich habe nicht damit gerechnet, weil ich in letzter Zeit, äh, ich habe auch nach, dem deutschen, nach der deutschen Titelmelodie der Muppet Show gesucht und habe auch nichts Vernünftiges gefunden. Und mit einem Schlag war das, dieses Video auf YouTube da. Die Katze kam zurück auf Deutsch. Und ich war dann mit Moment da. Oh, da ist es,
1: da ist es, da ist es, haben wir das angehört. Wir oh. haben mitgetanzt. Gleich, gleich saugen, runtersaugen, bevor Disney es runternimmt, Phelon. Konserviere unbedingt. die Erinnerung, halte sie fest. Jawohl, unbedingt. <lacht> Wie schön. Ist das jetzt, das ist ja jetzt auch im Streaming, also was wir heute machen, hat ja auch ein bisschen ähm, aktuellen Bezug, weil mhm. die Muppet Show seit wenigen Tagen, glaube ich, komplett auf Disney Plus zum Streamen ist. Echt? Ach, wie ja. cool. Das habe ich noch nicht äh. mitgekriegt. Und die Frage wäre, jetzt kann man da eine deutsche Tonspur auswählen und ist dann da womöglich sogar die Katze kommt hm. zurück in guter Qualität drin. Ich habe kein Disney Plus, deswegen kann ich das nicht verifizieren. Und ich war in den letzten Tagen noch nicht auf Disney Plus, verdammt! <lacht>
0: Warum weiß ja. ich das jetzt nicht? Ich könnte nachschauen. Weißt du, ob dann alle Staffeln
1: äh, im Stream sind? Ja, also heute nehmen wir am 22. Mhm. auf und seit dem 19. ist die Muppet Show komplett auf Disney Plus. So und ich kaufe mir
0: wenige Wochen vorher noch die DVD boxen. Jetzt hab ich ja, ich, ich habe sie im Regal stehen und das ist auch ja. schön.
1: Es ist, wie es ist. Es, ist, es, es ist. kann ja auch genauso schnell wieder verschwinden vom das Streaming, stimmt. das kennen wir ja. Das
0: kennen wir ja gut, dass ich es da habe. So.
1: Das ja. ist ja natürlich cool. Wenn dann, tja. Und wenn dann die deutsche Tonspur dabei wäre, hör mal, ja, das wäre doch ein Traum. Das stimmt. Obwohl
0: ich ja mittlerweile auch sagen, sagen muss, ich finde die Originalsprecher besser. Ich liebe die deutsche Tonspur mm. der Muppet Show, die deutsche Synchron, ich liebe sie wirklich, weil da die Kindheit äh, einfach aufblüht. Aber ganz viele der Witze, die funktionieren halt einfach im Englischen viel besser weil da auch viel Worthumor drin ist und das lässt sich nicht so ohne weiteres übersetzen. Und ich habe es jetzt auch tatsächlich gerade bei dem Lied mit der Katze gemerkt, ähm, das sind so ein paar Textzeilen, äh, die mussten anders übersetzt werden, damit sie zum Bild passen, was man da sieht. Und dadurch mhm. ist dieser Song, den ich jetzt auf Englisch äh, viel auswendiger konnte als auf Deutsch, weil ich ihn auf Englisch hat auf der CD rauf und runter gehört habe, die ich mir damals gebrannt habe, weil so viel hatte man nicht aus dem Internet ziehen können, bis da so eine CD voll war, war äh, ist viel Zeit vergoren worden. Und dann <lacht> hatte man diese eine CD gehört. Das war damals in etwas so wie Mixkassetten zusammenstellen. Das war mhm. noch richtig Arbeit. Da gab es noch keine Playlisten. Naja, damals TM.
1: Wir hatten nichts, wie wir ich immer nichts. sage. Es war alles zerbombt, <lacht> als wir klein waren. Ja, und zwar von den Muppets. Ja, richtig. Von, von Crazy Harry zerbombt Crazy war das Harry. Alles.
0: Auch der Typ mit dem Dynamitkasten, mit dem Zünderkasten. Ja. Wumm. Da ja. wusste ich auch, was das ist. Von den Muppets wusste ich, so ein Kasten mit so einem T-Hebel, wenn man den runterdrückt, wumm, dann explodiert was. Das war ein Dynamitzünder.
1: Ja, na klar. Ja. Dass die Muppets einem nicht alles beibringen konnten. Viel zu viel, ja. Also sie haben mir, wie ich ja schon sage, also meine äh, Liebe für Genre beigebracht hier mit diesem Ding. Und auch für, ich glaube, so skurriles B-Movie-Monster-Quatschgedöns einfach. Ja. Ich mag das ja so gerne, zum Beispiel auch äh, bei Star Trek, wenn Sachen skurril und quatschig sind. Und vielleicht geht das mhm. Alles irgendwie darauf zurück. Ich möchte es mir so schön reden, dass es genauso ist eigentlich.
0: Ich glaube, die Muppet Show war wirklich so prägend, dass man das durchaus vermuten kann. Also gerade wenn man die Muppet Show in der Phase der Kindheit äh, gesehen hat, in der man sehr gut geprägt werden konnte. Das hat geprägt, weil die Muppet Show war, die sehe ich heute noch etwas als so Außergewöhnliches die so aus, aus allem herausgestochen ist, auch im Vergleich zu dem, was später von äh, aus, 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 aus der, von Jim Henson, Jim, Jim, Henson <lacht> Jim Henson kam, sind die Muppets immer noch rausgestochen. Ich weiß noch, dass kurz danach die Fraggles kamen und wir das damals schon da scharf ins Gericht gegangen sind, das, das weiß ich, da waren wir ja auch noch nicht so viel älter, aber es war klar, die Fraggles das sind nicht die Muppets, die Freckles, das ist äh, nicht vergleichbar mit den Muppets, das ist viel zu normal. Und ich liebe die Freckles, ich schaue die total gerne, aber äh, es stimmt, die Muppets, das ist Chaos in, in Reinkultur und die Fraggles haben die, die Fraggles haben irgendwie eine, 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 eine Welt, die in sich geschlossen ist, während diese Muppet-Welt nicht so in sich geschlossen ist, weil du ja ständig, verändert sich irgendwas. das immer ein anderes Bühnenbild. Du hast diese Stellen in dem Muppet-Theater, wo du gar nicht weißt, wo du eigentlich bist. Da bist du mal in der Kantine, mhm. da bist du dann äh, Backstage. Da gibt es ein zweites Backstage, was auch diesen... Treppenaufgang hat, der dann aber grün ist. Und ich frage mich mal, wo das dann jetzt ist? Dann bist du in den umkleidenden Kabinen, in den, in, den, in, den, na, in den Garderoben oder dann wieder auf der Bühne. Wo, wo ist das Muppet-Labor? Ist das jetzt eigentlich nur ein Bühnenset, habe ich mich immer gefragt, oder gibt es das Muppet-Labor wirklich? Das konnte ich zum Beispiel nicht unterscheiden. Wenn irgendein Bühnenset war, war das tatsächlich für mich echt. Also Schweine im Weltall war keine Bühnenset-Show, sondern... Eine Serie in der Muppets, das war Schweine im Weltall, war zu der Zeit meine Lieblings-Science-Fiction Fernsehserie. Ja. Grüße an Chris und die Nerdizisten, ich habe es leider nicht damals zu der äh, Live- Film <lacht> geschafft, als wir über die äh, lieblings science fiction Serien unserer Kindheit äh, geredet haben, aber ich habe es ihnen auf Twitter vorgeschlagen. Schweine
1: im Weltall meine Kindheit-Science-Fiction-Serie. Ja. Und ausgerechnet diese Loretta Swit folge bricht da ja die vierte Wand, denn am Ende, als diese abschließende Musiknummer kommt, zoomen sie ja so weit raus, dass man sieht, dass das Schweine im Weltall-Raumschiff äh, nur ja. eine Kulisse ist, die sie da hingestellt haben. Nur so, eine, nur so eine Trennwand.
0: Heute feiere ich das auch, wie sie das machen, weil sie dann wirklich so eine Gala-Nummer draus machen und alle singen, alle Muppets kommen auf die Bühne in diese Kulisse und singen. Aber ich glaube, als Kind hat mir das wahrscheinlich nicht gefallen. Erstmal schon, dass da in Schweine im Weltall auf einmal ein Mensch dabei ist. Diese mhm. doofe Frau, die dann Miss Piggy ersetzt. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das mich als Kind schon geärgert hat. Und dann kommt da halt diese Geschichte mit rein, mit, mit Kirmi und mit Miss Piggy. Und ich wollte aber, dass Schweine im Weltall etwas für sich Eigenes ist, etwas in sich Geschlossenes. Und dass, äh, dass die dann die anderen Mappets dazu kommen, dass dann gesungen wird, das dürfte mich als Kind wahrscheinlich richtig gestört haben. Und als ich mir das heute angeschaut habe äh, in, in der Mittagspause, da äh, ich habe das, das gefeiert, als die da alles singen und man und es zurückzoomt und man noch mehr von diesem Raumschiff sieht von diesem von dieser äh, von dieser von dieser Brücke. das, das, oh, das ist so toll und allein ja. Schweine im Weltall. Generell, wenn das anfing und dann kam äh, dieser Anfang, Schweine im Weltall, und dann kommt so die Musik, diese schöne Star Trek Parodie und dann wurden in der ersten Staffel noch die äh, Hauptfiguren vorgestellt, Captain Link Ringelschwanz, erster Offizier Piggy und der geheimnisvolle Doktor Speckschwarte, da haben dann so diese Köpfe ins Bild geflogen und dann in der letzten Folge sahen wir wie... Und ich habe mich am Anfang immer geärgert, dass ich die letzte Folge verpasst habe, weil ich das nicht, <lacht> nicht gesehen
1: hatte. Was natürlich Quatsch war, weil es immer Unsinn war, den Sie dort erzählt ja. haben. Das war nie die letzte Folge. Das ja. habe
0: hab ich dann tatsächlich auch recht schnell begriffen und habe auch den Humor, der dahinter war, sehr schnell verschriffen, dass man einfach irgendwas behauptet. In der letzten Folge haben wir gesehen, als das und wie, wie das und das passierte. Aber am Anfang war ich richtig sauer, wenn ich dachte, oh, oh verdammt, ich habe eine Folge verpasst, in der Schweine in Weltall vorkam. Warum kenne ich das denn jetzt? nicht? <lacht>
1: Ach wie schade, aber, aber auch irgendwie schön, dass, dass das so deine so cool, kindliche oder? Fantasie da so beflügelt hat, dass ja. du dachtest, hm, das heißt du hast quasi auch da irgendwelche Lücken gehabt, die gar keine Lücken die gar waren, die du waren, ausgefüllt ja. hast, ja. Das, das ist ja ich immer oft, schön.
0: Weil ich äh, Fernsehserien, wenn die kamen, generell nie ab der ersten Folge, sondern immer ab der zweiten oder dritten gesehen habe, die erste haben wir immer mhm. verpasst, egal was es war. Jack Holborn, als das auf DVD rauskam, habe ich zum allerersten Mal die erste Folge von Jack Holborn gesehen, was diese Piratenserie mit Patrick Bach. Bach? Ja.
1: Und der Musik, die sie so anhören soll, sich wie Indiana Jones. So ein bisschen sehr daran angelehnt. Ja,
0: schon. Da da.
1: Da da. Ja, ja, genau.
0: Ja, ja, also äh, Lücken zu schließen, da war ich gut drin. Ich, mhm. äh, ich, ich, ich habe das, glaube ich, äh, auch schon mal erzählt. Eine meiner lieblingshörspiel Science Science-Fiction-Hörspielgeschichten ist, äh, ist die Science-Fiction-Kinderhörspiel äh, Rote Elefanten auf dem Jupiter. Das ist der, dritten, ich mich. der dritte Teil der großen Reise. Ich habe mir die ersten zwei Teile und den vierten Teil irgendwann später noch dazu gekauft und war sehr enttäuscht, weil das nicht so spannend war, wie das, was in meinem Kopf passiert war, um mir vorzustellen, mhm. was wohl in Teil 1, Teil 2 alles so passiert ist.
1: Ach, schade. Ja, ja. Ja. Du hast gerade ja schon mal die Fraggles dagegen gehalten, gegen die Muppet Show. Mhm. Und die Fraggles haben ja eine ganz klare soziokulturelle ökologische Botschaft, die sogar am Ende auf den Punkt gebracht wird, wo ich es immer wieder schade fand, dass die letzten Folgen nie auf Deutsch synchronisiert mhm. wurden, weil es fehlt das Ende. Am Ende lernen alle voneinander, dass sie existieren Aha. und schließen Frieden miteinander. Ja? Es ist am Ende wirklich Weltfrieden und Existenzwissen, Gorks. Dusar, Fraggles, sogar Doc und Sprocket ähm, erfahren. Sogar Doc erfährt von den Fraggles und alles ergibt dann irgendwie Aha. Sinn und es ist es ist wie so eine, so eine so eine Utopie, die dann da entsteht in den letzten paar Folgen. Faszinierend. Ja. Ganz, ganz toll. Muss, wenn du da irgendwie drankommst, guck dir das ruhig mal an. Das ist das ist so ein richtiger Handlungsarg am Ende, so die letzten fünf, sechs Folgen, toll, die zusammenhängen. Da muss
0: ich echt mal anschauen. Ich habe ja wirklich ja. relativ spät erst begriffen, dass der Doc, den wir kannten, Doc und Sprocket, dass das nicht mhm. der Doc war, den äh, dass das ein, ein eigener war, dass das ein deutscher Schauspieler war, dass die Fraggles für verschiedene Länder... Mit verschiedenen äh, Schauspielern besetzt wurden, dass es diese, äh, diese Passagen äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Menschen und der, der dann, glaube ich, in jeder Version auch den Hund Brocket dazu bekommen hat, in jedem Land eigen gedreht wurde. Also in Deutschland haben wir tatsächlich auch einen Doc bekommen, einen äh, verrückten Erfinder, wie auch in, äh, im Original. Ich glaube, in Frankreich war es ein, 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 ein Koch oder ein ja. Bäcker oder Konditor. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, in England war es ein Leuchtturmwärter oder vielleicht in irgendeinem anderen ja. Land ein Leuchtturmwärter. Nein, England, England ja. war
1: der Leuchtturmwärter. Hm.
0: Und das finde ich wiederum sehr spannend. Ich habe mich nämlich, es gibt ja so eine äh, Muppets-Weihnachtsfolge, also nicht die Christmas Carol mit äh, äh, Michael Kane, sondern eine Muppets Muppet-Weihnachtsfilm, wo die Muppets Weihnachten feiern. Mhm. Und da kommt auch Doc und Sprocket vor. Und das hat mich immer irritiert, weil ich erstmal ganz lange gebraucht habe, um zu, um wirklich zu merken, als ich das gesehen habe, weil ich da die Fregel schon lange nicht mehr gesehen habe, dass das ein anderer Schauspieler ist und mich dann gefragt habe, warum haben sie denn jetzt mit einem anderen Schauspieler besetzt? Das, das hat mich sehr gestört.
1: Ja, und dabei war es der eigentliche. Das ist der eigentliche, In Anführungszeichen. Der,
0: der richtige, in Anführungszeichen. Der,
1: ja, aber was ich dich eigentlich fragen wollte, mhm. Felo, war, wir haben ja, also wie gesagt, bei Fraggles haben wir diesen ganz überbordende, diese Botschaft. Die, die, die so leuchte, teuer ist, ja. Die so teuer ist, genau. Mit, mit Leuchtlettern schon fast. Ähm, und jetzt könnte man fast der Mapuche unterstellen, sie habe keine Botschaft. Aber ich glaube, sie hat es doch. Hm. Möchte ich jetzt mal behaupten, ohne erstmal zu verraten, was ich glaube, dass sie ist. Was denkst du? <lacht>
0: Ja, die Muppet Show, das, äh, ich, ich überlege gerade, das ist ja eine große Familie, das ist ja eine große chaotische Familie, die zusammen was auf die Beine stellen, alles sehr unterschiedlich sind, extrem unterschiedliche Charaktere, die zusammenleben, ein... Uh, diese ganze to Together. Es gibt ja hier auch eine Stelle, wo uh, Loretta uh, Kermit und Miss Piggy sagt, komm, wir, wir singen ein Let's Sing a Together-Song. Und uh, Kermit sagt, ich mag diese schmalzigen Lieder nicht. Aber mhm. Together ist, wenn ich mich richtig erinnere, einer der der wichtigen Songs aus einem der Filme. Wir sind zusammen. Together. The Together genau, genau. <lacht> <lacht> Together. Ja, genau. Ja, genau der. Mhm. Dann habe ich mich da richtig erinnert, ja. Und ich glaube, dass dieses Zusammengehören, dieses, äh, diese, diese Ordnung im Chaos, die, äh, dieses Chaos, das ich hier die ganze Zeit schon so als den Leitfaden von den Muppets entdecke, äh, das, das könnte ich mir vorstellen, dass ich das so. Das wäre so die Botschaft, die ich rausnehme. Ähm, ein. Wie, wie halt eine Familie funktioniert. Das sind unterschiedliche Leute, die nicht unbedingt zusammenpassen, aber zusammen gehören. Und dass man sich auch, dass auch die unterschiedlichsten Leute äh, sich zusammenfinden und zusammenraufen können. Also hm. Diversität eigentlich. Gemeinsamkeit trotz Diversität.
1: Ja. Oh. Und genau das ist das, was ich jetzt auch gesagt hätte, dass die Muppet Show auch ein Plädoyer ist für die Diversität. Ja, siehst du, ja. wie schön. <lacht> auf, jeden, auf jeden Fall und ähm, auf ihre Art und Weise sowas von der Zeit voraus, ja. Ich meine, ja. die, die Sesamstraße hat das ja auch gemacht, denn die spielte ja äh, zumindest die Ur-Sesamstraße, die US-Sesamstraße mhm. in so einem sozialen Brennpunkt, wo sich dann auch alle miteinander verstanden haben und es darauf hinauslief. Und bei der Muppet Show läuft es darauf hinaus, dass sie sich alle in der Diversität verstehen. Und bei, den, bei der Fraggle, bei Fraggle Rock endet es damit, dass am Ende diese, 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 diese Viecher von den riesengroßen Gorks bis zu den mikroskopischen Duser auch alle äh, einander als das sehen, was sie sind und Frieden und mhm. Freundschaft schließen. Ich glaube, das ist fast schon so ein übergeordnetes Jim Henson-Ding, dass ihm das total wichtig war, gerade das irgendwie zu sagen. Völkerverständigung, Respekt vor dem Anderssein, Frieden ja, ja. und so weiter und so fort. Ich glaube, das
0: findet man in vielen von den, äh, von den Filmen und Sachen, die er gemacht hat. In den in den Filmen, in den Muppet-Filmen, in, ich will gerade, äh, Reise ins Labyrinth, äh, in, 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 in dunkle Kristall. Ich glaube, solche Themen kommen da immer wieder auf. Mhm. Das ist schon, äh, glaube ich, ein
1: wichtiges Motiv
0: für ihn gewesen, ja. Mhm.
1: Ah. Und auch ein Zelebrieren, und das ist auch für mich bei der Muppet schon auch ganz klar, so ein Zelebrieren der Außenseiter. Ja. ja? Am, am allermeisten Gonzo, glaube ich. Also, Stimmt. Der das, ist ja nun wirklich merkwürdig und trotzdem total ja. äh, gemocht und akzeptiert.
0: Da gibt es ja auch diesen äh, Film, in dem Gonzo äh, sich als Außerirdischer äh, äh, entpuppt, der auf der Erde gelandet ist. Ich fand ja. den Film jetzt nicht so richtig schön.
1: Nee, keiner er hat, der besseren Muppet-Filme. Hat mir nicht wirklich
0: gefallen, aber ich fand die Idee sehr, irgendwie hat mich sehr anrührend. Obwohl Gonzo dadurch auch etwas entmystifiziert wurde. Also Gonzo hätte nicht erklärt werden müssen. Der hat das eigentlich nicht notwendig gehabt, eine Origin-Story zu bekommen. Gerade weil er keine, keinen Hintergrund hatte, sondern einfach nur schräg und da war, war es so viel besser, ihn zu akzeptieren aber mhm. trotzdem also äh, auch, auch das entspricht durchaus dem Gedanken finde ich dem, dem Geist von Jim Henson auch solche schrägen Figuren finden ihren Platz in der Gemeinschaft
1: ja mhm. und dann ja. kommt auch immer noch der Mensch da rein <lacht> ja? der quasi für 25 Minuten lang den Straight A Man spielt oder in dem Fall von Loretta Sweet, die Straight Woman, für diese Sammlung an merkwürdigen Viechern. Und dadurch das auch nochmal spiegelt. Stimmt.
0: Das ist, diverser geht es eigentlich gar nicht. Ja. Das ist allerdings wahr.
1: Ach, jetzt ja. sind wir so weit von Mesh weg, das tut mir voll leid.
0: Du, wir sind hier schon äh, seit irgendwann letztem Jahr äh, so weit von Mesh <lacht> weg. <lacht> wir sind in dieser ganzen Folge so viel näher dran an Mesh, als wir, als wir seit der letzten Mesh-Folge <lacht> waren. Na gut. <lacht> also äh, stär einen stärkeren Mesh-Bezug äh, haben wir, glaube ich, noch in keiner Nebensünftigkeit. <lacht> so. Nee, haben wir schon, aber äh, nee, nee, mach dir keine Gedanken. Ach ja. Ich weiß nicht, was du noch so hast. Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, die ich so wunderschön herrlich finde, die jetzt äh, gerade eben was ganz anderes geht. Die geht wieder in Richtung, wie die Puppen äh, gemacht sind. Ja. Mir ist heute wieder mal aufgefallen, was für eine großartige Mimik Kermit zustande bringt der kann mit seinem Gesicht Sachen machen, der kann jede Gesichtsregung, dieses Zerknautschte, dieses Betroffene, der kann wütend sein, der kann sich ja, freuen, der kann alles machen. Äh, und so, und, ja. und er hat ja keine Möglichkeit, mit den Augen wirklich was zu machen. Kermit, weißt du was? Kermit und Worf haben viel gemeinsam. Die kriegen unglaublich viel na? Na, Wolf muss. Wolf ist nicht nur Seebär, Wolf ist auch Kermit. Jetzt haben wir es hier. Rolf ist Bob und Kermit ist Wolf. Nein, eigentlich Aber Rolf ist
1: doch Seebär. <lacht> auch. Das ja außerdem. Das auch
0: noch. Nein, Wolf hat mit sehr vielen Muppets etwas gemeinsam äh, es gibt ja Muppets, die, die die Augenbrauen haben oder Augenlider haben, die sie auf und zuklappen können, wie zum Beispiel äh, Gonzo, ganz besonders ausdrucksstark. Und dann gibt es äh, Muppets wie Miss Piggy oder Kermit, die äh, Mimik ausdrücken können, indem sie einfach nur die Mundpartie verziehen, weil sie um die Augen herum, weil die Augen immer gleich ausschauen. Das ist mir mhm. bei dem Streit äh, von Kermit und Miss Piggy aufgefallen. Was die an Mimik in diesen Streit bringen, nur mit, mit der Mundpartie. Allein, wenn sich Kermit und Miss Piggy so dieses nö, 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 nö", gegenseitig sagen, so, wo sie dann so, eine, so einen Knutschmund machen, aber das nicht irgendwie ein Kussmund ist, sondern so ein unverschämtes nö, 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 nö. Ja. Herrlich! Großartig! Kermit ist so eine hat so eine bewegliche Mimik. Einfach fantastisch. Das, das liebe ich Und an das, der Figur. Und das, wo du schon
1: fast die nackte Hand siehst, in ja. Ihm. ja. Dieser Kopf, der ist ja wirklich, der liegt an der Hand wie ein Bikini äh, an, ein, an einer Person kleben könnte. Äh, da ist nicht so viel drumherum wie bei einer Piggy oder einem oder, oder, oder ja. das, das, ist, das, ist, so toll. Lass mal deine Hand Emotionen darstellen. Ja. So. Was für eine tolle
0: Aufgabe. Es ja. ist nicht leicht, weil du wenn du dann nur den, den Daumen unten am Mund hast, dann kannst du wahrscheinlich ganz viele Dinge, die der Unterkiefer macht, nicht machen. Du musst also wahrscheinlich, ich weiß es nicht, vielleicht Daumen und, und Kleinfinger unten haben, um die, den, den Unterkiefer modellieren zu können. Ich müsste und dann ich, werde ich gleich viel unbeweglicher. Ja. ja, ja. Du Wenn musst, ich das mache. Du musst extrem bewegliche Finger haben. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich... Ja. Äh, äh, Soweit äh, führen meine Kenntnisse in, in, in die, die Welt der Puppenspieler leider nicht. Das war damals. Äh, ich überlege gerade die ganze Zeit, wie der hieß der, der, ach der Mensch, der, 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 der äh, den deutschen Elmo spielt. Ähm, der hat auch eine eigene Puppenshow. Ach, verdammt, Mist. Egal. Aber ich habe mich leider nur kurz mit ihm unterhalten. Ich hätte das äh, Gespräch ja. gerne länger geführt, was mich wirklich interessiert hat, was so Puppenspieler. Wie die mit den Figuren umgehen. Ich meine, äh, wenn du zum Beispiel Sweetham siehst, ähm, wenn der, äh, der, der bewegt ja sein riesiges Maul auf und zu und hat aber ja. auch zwei Arme. Und es gibt so Szenen, da frage ich mich, wie funktioniert das? Manchmal hantiert er mit beiden Armen rum, manchmal nur mit einem Arm. Und der, das, das Maul wird mit der einen Hand bedient. Und der Arm mit der anderen Hand. Und wenn der äh, das Maul auf und zu macht und spricht, dann hängt der andere Arm einfach nur an der Seite runter und ist leer. Dann hat er, äh, weil der irgendwie so an die Seite befestigt ist, das, das, also, fällt das nicht auf. In dem Moment, wo der nicht spricht, sondern vielleicht tanzt und mit den Händen was macht, schlüpft der Puppenspieler dann ganz schnell in den leeren Arm und kann dann mit beiden Armen hantieren. Nur um dann blitzschnell wieder herauszuschlüpfen, äh, um das Maul zu bewegen von innen. Manchmal wird das über den Schnitt gelöst, aber ganz häufig ist das einfach so so gemacht, dass der Puppenspieler das innen einfach einfach schnell machen kann. Das ist auch bei der Sesamstraße, äh, ähm, ne, Samson funktioniert ganz genauso. Der hat ja auch ja. immer so seinen einen Arm so ein bisschen so links an der Seite trapiert. Äh, ähm, Heute sind die Puppen, glaube ich, alles sehr viel sophisticated. Die haben dann innen Motoren, dass die Augen sich bewegen. Das hatten die damals aber, glaube ich, auch schon zum Teil. Und die Ohren und was nicht alles. Aber da wurde auch der Kopf, der Mund und alles mit von dem Puppenspieler innen mit der Hand, mit, der, mit dem einen Arm bedient und der ja. der Arm, der eine
1: bewegliche Arm der Puppe mit der anderen. Als Kind wäre mir das
0: nie aufgefallen.
1: Das war die große Neuerung bei Fraggle Rock damals mhm. gewesen. Denn bei Fraggle Rock ähm, steckte ein Schauspieler da drin in dem Ganzkörperkostüm und hat beide mhm. Arme und beide Beine irgendwie bewegt. Und dann saß ein Schauspieler irgendwo am Rand und hatte seine Hand in einem Gesicht stecken, wo er dann alles, die Augen und den Mund artikuliert hat. Und das wurde dann aber per Funk auf das tatsächliche gork gesicht ah. übertragen und dort quasi simultan nochmal von dem Gesicht nachgestellt, was irgendwer am Bühnenrand nachgeformt hat mit dieser mit diesem, ja, mit diesem dieser Fernbedienung sozusagen. Das ist doch schon ziemlich früh. Ich wusste, ja. dass
0: das bei den Dinos auch schon so gemacht wurde. Wobei im
1: Frecklenrock habe ich noch gar nicht so dran gedacht. Ja, das stimmt natürlich. Hm. Ja, das war, das weiß ich aber auch nur deswegen, weil auf dem ZDF, als die ersten Folgen kamen, weiß ich noch, da kam dann so ein Making-of und das war, das wurde als so eine ganz große Neuerung herausgestellt und die Sensation, äh, auf dem Puppenspiel, äh, <lacht> Sektor jetzt. Die Gorg. Die Gorg. Ja, aber <lacht> ja, toll. Ach, ja. Hm. Ach. Ich habe aber auch noch eine Frage zu Loretta Swit. Ja. Ähm, ist das eigentlich, ähm, tja, wie soll ich das sagen, ist das irgendwie gemein, wenn man zu Loretta Switz sagt, also irgendwie hast du ja Ähnlichkeit mit Miss Piggy. <lacht> Also mach doch mal diese Rolle. Da muss man ja auch da muss man ja als Schauspielerin das Ganze auch sehr sportlich nehmen, um da drüber zu stehen irgendwie, oder? Ich glaube schon. Ja, ich glaube, da muss man tatsächlich Humor
0: beweisen können im ersten Moment. Na aber ich weiß nicht. Also äh, ja, äh, Miss Piggy ist schon, kriegt schon immer wieder eine ganze Menge dicken Witze ab. Also äh, das... Ist äh, hm. schon, schon oft sehr gemein. Äh, heute würde man das auch nicht mehr so machen. Und äh, in der Tierklinik-Sketch äh, Tierklinik ist auch so der erste Witz, den Dr. Bob macht, äh, geht in die Richtung und Loretta äh, sagt ihm dann auch erstmal: Soll das jetzt ein Fettwitz sein? es is ist supposed to be a fat Joke? Und er meint dann, mhm. ja, schon, aber leider keiner von den komischen. Und äh, Ja, ich kann mir vorstellen, dass äh, das durchaus erstmal so ein Moment ist, wo sie ihr die, die, das Skript, äh, die Idee vorgeschlagen haben, dass sie Miss Piggy ersetzt. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie auch sofort einfach zugegriffen und hat das als einen großen Spaß erkannt, den sie es ja auch, wenn ihr ja auch angemerkt hat, als es gespielt hat, sie hat das mit, wenn sie da auf die Brücke der, der, der wie heißt der, Schweinedreck. Raumschiff-Schweinetreck kommt und dann so eine Schweinsschnauze noch im Gesicht hat und sich in Posen wirft und so einen offensichtlichen Riesenspaß daran hat, den sie auch irgendwie nicht, der echt wirkt, den, den Spaß, den sie dabei hat, mit diesen Puppen zu spielen, der wirkt echt und der Spaß, den sie dabei hat, Miss Piggy zu spielen, ich glaube schon, dass sie, wenn sie sich da geärgert haben sollte, recht schnell drüber wegkam.
1: Ja, das glaube ich aber auch. Also sie, sie ist da einfach, ähm, so hätte ich sie vielleicht gar nicht eingeschätzt, muss ich sagen. Wenn man so nur Mesh kennt. Ich habe ja niemals hm. ein Interview mit Loretta Sweet gehört und das fand ich so erfrischend jetzt auch an der Muppet Show zu sehen, äh, wie unglaublich selbstironisch äh, sie sich mit irgendwie aller Energie in diese Rolle werfen ja. kann. Toll. Ja klar.
0: sie ist, äh, Ich kenne sie auch sonst nur aus Mesh. Ich habe sie... Ich kann mich nicht erinnern, sie schon mal irgendwo anders gesehen zu haben. Und mhm. ich kann sie also wirklich nur nach der Rolle beurteilen, nach Margaret Hulahan. Und äh, wenn ich sie nach der Rolle beurteile, wie sie zu der Zeitpunkt in der Serie war, dann würde ich sagen, das passt. Die hat, äh, da hat sie genug Selbstironie, aber sie hatte ja auch schon immer Selbstironie. Sie hat ja, also ich meine, als Schauspielerin musst du, äh, ne, musst, du einfach, musst du auch sehr viel Selbstironie mit dir mitbringen um die Arschlochrolle komisch spielen zu können. Sie hat ja am Anfang der Serie mit Frank Burns hatten die, ja die Rolle der Lagerarschlöcher hm. und haben das aber komisch gespielt. Die zwei, das haben wir oft genug gesagt, haben die perfekte Chemie zusammen gehabt. Dieses Liebespaar Frank und Margaret, das war ein, ein Comedy-Duo, äh, das hast du in der ganzen Serie sonst nicht gehabt, wie diese Chemie funktioniert hat. Und um das spielen zu können, um diese Komik darstellen zu können, dich aber so, sich, dich zu entblöden, diese verliebten Arschlöcher darzustellen, also dich wirklich von der unangenehmsten, dümmsten, peinlichsten Seite zu zeigen. Ich glaube, wenn du das kannst, dann spielst du auch Miss Piggy.
1: Ja, okay, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, Frank Burns, auch so ein Muppet eigentlich, ja, ein ne?
0: totaler Muppet. Frank Burns ist deutlich mehr Muppet als, äh, als, als Charles Winchester.
1: Ja. Vielleicht auch mehr Muppet als Mensch. Am I a man or am I a Muppet? Am I a Muppet. Das ist so schön, dass du das sofort erkennst, wenn ich so Quatsch sage. A very manly Muppet. Ja. Übrigens, Fun Fact, dieser, dieser blaue Riesen-Muppet, Thog, der mich ja hm. so fasziniert hat, ähm, der spielte in dieser Episode, über die wir heute sprechen, Loretta Swit, das allerletzte Mal mit, Echt? bevor er im 2011er Muppet-Film, äh, den wir gerade angesungen haben, äh, dann das erste Mal nach 30 ah. Jahren wieder zu sehen war. Ja. Okay, gut, ich meine,
0: er ist immer im Titel zu sehen. Er ist eins von den Monstern, ja. die am Anfang auf die Bühne kommen, bevor jetzt Tanzen alle Puppen gesungen wird. Da ist er, glaube ich, das mittige in, den, in diesen Arkaden. Das stimmt. Den Vorspann musst
1: du da ausklammern,
0: wenn nicht das... Ja, da. natürlich, das ist klar, weil das, ein, äh, das ist ja aus der Konserve, klar. Ist eine, ja, dann ist das sein letzter echter Auftritt gewesen. Hm. Nicht schlecht. Na ja, ja. gut, eine fünfte Staffel. <lacht> Letzte Staffel. Ja. Ja, aber, ja, immerhin aber er hätte zweitens. ja
1: auch... In Muppets erobern Manhattan hätte er mitspielen können oder Muppets from Space oder ja. äh, oder im London im viktorianischen nee was das viktorianische oder das äh, ich was auch immer ja. London doch, doch,
0: das könnte, Christmas, Carol. Christmas Carol müsste das viktorianische London da wäre er auch gut aufgehoben gewesen man hätte ja. aus ihm den Geist der äh, vergangenen Weihnachten machen können ich fand das immer schade ähm, bei Muppet Christmas Carol, dass diese Geister der äh, Weihnachten, dass äh, das keine Muppets waren, die ich er erkennen, die ich erkannt habe. Ich weiß nicht, wer der Geist der zukünftigen Weihnacht war, aber der vergangenen und gegenwärtigen Weihnacht, das waren halt einfach neue Muppets. Und ich hätte gerne ja. alte Muppets in den Rollen gesehen, die ich, die mir noch, die mir bekannt gewesen wären. Da wäre Sorg äh, eine gute Wahl gewesen, finde ich.
1: Total. War der in der Zukunft nicht so eine Art Sensen-Mann-Muppet? Da hätte ich doch zum Beispiel viel lieber Uncle Deadly ja, gesehen. absolut. Der ne? wäre der perfekte, die
0: perfekte Wahl dafür gewesen. Den, den finde ich eh toll. Uncle ja, Deadly. Enkel, ja. Der sieht
1: super aus. Ja. Das so ein richtig ähm, so ein schön modelliertes Gesicht hat man selten bei einem Muppet hm. eigentlich. Ne? Ja, absolut. Hm.
0: Ich hatte noch irgendwas, was mir wahrscheinlich einfällt. Ach, verdammt. Ich hab's vergessen. Ich hatte gerade noch irgendeinen einen sehr, sehr schönen Gedanken. Ist aber auch schon lang die Aufnahme und äh, das ist wahr. Mein mein mein, mein Gehirn, äh, meine Damen und Herren, mein Gehirn, äh, <lacht> ich, gibt langsam sein. sein, möchte Feierabend haben.
1: Hm. Ich möchte nochmal mit ja. dir über die Mappets sprechen, glaube ich, Felo. Wenn es nicht heute ist, äh, möchte ich irgendwann, glaube ich, nochmal hieran anknüpfen, weil ich rede so gerne über die Muppets. Ja, das auf ist immer jeden ein lohnenswertes Thema.
0: Vielleicht fällt mir dann noch wieder ein, was ich jetzt gerade vergessen habe.
1: Eben. <lacht> Vielleicht finden wir ja dann den größten Muppet-Fan der Rückspultaste und setzen ihn mal aus dem Funkloch raus. Und der kann auch mal über die Muppets sprechen, denn ich glaube, Gerrit ist sehr, sehr, grämt sich sehr, dass er heute nicht dabei ist. Also er ist noch jawohl. ein viel größerer Fan als ich, was die Muppets angeht. Ich und das soll
0: was heißen. Mhm. Wir, wir grämen uns bei, auch sehr, dass Gerrit nicht hier ist.
1: Und äh, ja. das
0: heißt, zum nächsten Mal muss er sich irgendwo hinsetzen neben... Wo er Internet hat und mit uns mit einsteigen. <lacht> Vielleicht sind wir ja bis dahin dann auch wieder in der Lage, uns zu dritt vor den Fernseher zu setzen.
1: Und Ach macht wie das schön, das wäre schön. Das wär so schön. Weißt du noch damals, ja. <lacht> damals, als wir uns <lacht> noch in einem
0: Raum aufhalten konnten? <lacht> ja, ja. Schlimm. Ach, Mann, Mann, Mann. Ja, mir fällt es nicht ein. Ich äh, ich hatte irgendeinen unglaublich brillanten Gedanken, wenn der mir wieder einfällt, werde ich merken, dass der unglaublich blöde und banal war in Wirklichkeit. Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß auch nicht, was ich jetzt unternehmen kann, damit du darauf kommst.
0: Ich habe jetzt den Satz nicht verstanden. Ich hatte gerade wieder Aussitzer. Vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass wir die Aufnahme beenden sollten. Ja,
1: möglicherweise. Ich habe gerade noch überlegt, was ich unternehmen könnte, damit du darauf kommst, wie ich dich.
0: Da gibt es jetzt nichts mehr.
1: Ich kann so machen. Das. <lacht>
0: <lacht> nee, passiert nichts. Das
1: <lacht> Dann schläfst du hinterher noch ein, weil das <lacht>
0: machen ja. <lacht> deine <lacht> Augen werden schwer. Nee, Moment, das ist jetzt. Ja. Da, du wirst da, da, deine Pfoten werden schwer. Du bist ein Krapfen. Nee, das ist jemand anderes. Andere Puppe. Andere Puppe. Ja. Hm. Dann würde ich sagen, schalten sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Dr. Bob sagen hören das war's, glaube ich, noch. Ich wollte noch irgendwas mit der Tierklinik und jetzt weiß ich aber nicht mehr was wenn die immer alle am Schluss nach oben schauen, nach dem Sprecher, und ich fand das so schön, dass noch etwas wird, das dann auch gemacht hat. Schalten Sie ja. auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Dr. Bob sagen hören, wenn Sie Dr. Felo sagen hören, ähm, schreibt uns Kommentare und Feedback und ihr kennt den ganzen Sermonien, bis wisst das alles. Ja. Ich bedanke mich jetzt bei dir bei unserem nee, Wie geht es am Ende der Folge immer? Bevor wir, bevor wir zum Ende kommen, möchten wir nochmal unseren Gast auf die Bühne holen. Den sagenhaften, fabelhaften
1: Sebastian aus der Rückspultaste. Äh, ja, ja. ach, Danke, Felo, danke. Es war mir wirklich mal ähm, ein, ein, ein großes Fest mit euch pelzigen Gesellen äh, eine Sendung äh, produziert zu haben. Oder irgendwie so, sagt man dann ja. Super. Ja, und jetzt müsst ihr dann... Äh Kriegen wir noch ein, krieg mir nach der Musik
0: noch einen Stettler und Volldorf jetzt zu starten? Nee, wir machen jetzt Schluss in dem Fall, in dem Sinne, wir freuen uns, wenn ihr euch auch gefreut habt, euch mit uns zu freuen über die schönen Muppet-Erinnerungen, die wir gerade wieder hier hatten. Und ähm mein Gehirn bringt noch nicht mal mehr eine Abmoderation zustande. Ich glaube, in diesen Getränken, die ich hier äh, in reichlicher Menge genossen habe, war irgendwas drin. Gibt's ja gar nicht. Kann nicht sein, soll ich
1: sein, Soll ich uns aus der Sendung raustragen? Mach das mal. Das ist eine gute Idee. Ihr äh, ihr Lieben, ob ihr blaue, große Zottelmonster seid oder kleine, weiße Fiffis oder einfach nur ganz normale Hörerinnen und Hörer. Es war uns ein Fest, dass ihr uns bei dieser ganzen Muppet-Quatsch-Erzählerei zugehört hat. Vor allen Dingen war es mir ein großes Fest, dass ich endlich in den Sumpf eingeladen war. Und ich war jetzt schon der zweite Rückspultastler innerhalb kürzester Zeit, der in den Sumpf eingeladen war. Also... Vielleicht übernehmen wir das Zelt hier bald, nämlich in acht, Felo. Ja. Äh, nein, es war mir eine große Freude und ich danke dir, dass ich hier sein durfte und ich danke euch da draußen, dass ihr euch das alles angehört habt, was wir uns heute in die Taschen erzählt haben, in die Filztaschen. Und eigentlich müsstest du vielleicht das Kasu rausholen, Felo, und diesen Ton... Zustande bringen, den nach dem Abspann, am Ende des Abspanns immer ähm, dieser, dieser, dieser Saxophonist so schief bläst, weißt du, was ich meine?
0: Ja, den versuche ich mal.
1: Ja, bitte, komm. <lacht> <lacht>
0: Noch <lacht> ein Outro, das ich spielen könnte. Ich weiß. Nee, danach kommt. Och nee, ich kann nicht mehr. Ich bin total oh, neben alles, der Spur. Ach,
1: oh, das tut Mach, mir leid. <lacht> Mensch.
0: Das ist das Chaos der Muppets. In dem Sinne, wir ich hören einfach auch. jetzt auf. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Dakota. Was hat South Dakota mit dieser Show zu tun? Nichts, aber das will ich ja auch. Nichts mit dieser Show zu tun haben.
1: <lacht> Eine Produktion des Podcast Imperiums.